0: Hallo und willkommen zur ersten Folge des Snobcasts. Vielleicht erkennt man meine Stimme, ich bin der Literatur Literatursnob und wir haben heute ein konkretes Thema vor uns. Das sollte man eigentlich dem Titel schon fast entnehmen können, aber zuvor lasst mich, da das ja immerhin die erste Folge ist, ein bisschen allgemeinen Kram vorherschicken. Ich bin vor kurzem darauf gekommen, dass es einige größere Themen gibt, die ich gerne mal behandeln würde die vielleicht zu lange für ein Video sind, die aber wiederum auch ähm, ja, äh, eigentlich nicht gemacht werden müssen, während man vor einer Kamera sitzt. Und da bin ich auf die Idee gekommen, dass dieses Podcast-Format doch eigentlich ganz, ganz interessant sein dürfte. Und ja, den äh, entsprechenden Versuchsballon, den hört ihr jetzt gerade. Äh, ich hoffe, es gefällt und äh, das, das war's auch schon zu Einleit Einleitungs-Bullshit. Ähm, und ja, damit lasst uns beginnen. Wir wollen uns heute mit Horror beschäftigen und verdammt, jetzt sind wir schon wieder fast ein bisschen im Allgemeinen, aber wie ich es auch allgemein machen möchte in diesem Podcast, wir werden über Literatur reden, wir werden uns aber um einiges frei halten, also auch in, in einige andere Themen abdriften, gerade um Film kommen wir ja bestimmt nicht herum bei diesem Thema. Und wenn ich schon wir sage, dann habe ich keinen schizophrenen Schub oder irgendwie Anfälle von Größenwahn, sondern ich bin heute nicht alleine und damit ja, stelle ich doch mal bitte vor.
1: Ja, guten Tag, mein Name ist Tom. Ja, <lacht> der. der geschätzte, ab jetzt Mit-Podcaster vom geliebten Snob mhm. und willkommen bei unserem ganz persönlichen Müllfeuer im Internet.
0: <lacht> ja, das ist eine schöne Einleitung, Tom, den ich natürlich auch immer unter dem Namen Tom gekannt habe. Tom? Ja, Tom. Gut, ja, ich gewöhne mich noch dran. Äh, ja, ist tatsächlich, ist, ist so ein bisschen awkward, deine Einleitung zu machen. Ne? Ich, ich habe es äh, mhm. gerade schon so ein bisschen bemerkt. Ich habe sogar schon äh, eine tolle Idee für, für kommende Folgen, die wir jetzt eigentlich noch besprechen sollten. Wir brauchen ein Witze-Segment mit Get the Joke.
1: Ah, ja, ja, ich verstehe, was du meinst.
0: Ja, total, Alter. Also,
1: mit, mit irgendeinem schrecklichen, schrecklichen Zirkusmusik-Jingle oder so. Ja, ja,
0: auf jeden oh. Fall. Und dann dann äh, zieht er da irgendwie so seinen dadaistischen Kack ab und <lacht> alle Leute laufen schon mal weg und mit den zwei Leuten, die da noch übrig sind, können wir arbeiten. Also es hört sich gut ja. an für mich.
1: Ja, das ist praktisch so ein, so ein Ritual von wir setzen den Standard schon so niedrig, dass man eigentlich noch beeindrucken
0: kann. Genau, ja. Das ist eine
1: hervorragende Idee.
0: Ja, du catchst meinen Drift heute Abend. Ja. ja. Äh, ich habe das auch nur mal so öffentlich erwähnt, weil ja, get the joke, wenn du das hörst, dann äh, DM an mich und so. Äh, ja, gut. Aber da wir das heute nicht kennen, ich weiß nicht, kennst du irgendeinen schrecklichen Witz? Äh, geht
1: das Pferd in die Bar fragt der Barmann, was zur Hölle macht ein Pferd in meiner Bar? Äh, dö -dö -dö äh, dö -dö -dö so
0: Klassiker, Klassiker. Ja, auf jeden Fall. Gut, äh, Alter, lass uns ganz schnell sachlich werden, okay? Okay,
2: okay.
0: Okay. Ähm, wir haben natürlich schon vorher drüber gesprochen. Das alles schon vorbereitet. Und, ähm... Ja, es gibt so ein paar Fragen, die wir uns stellen wollen. Also zunächst mal zum Thema Horror. Ich denke, da braucht man keine große Einleitung machen. Ich meine, jeder kann sich was darunter vorstellen. Ne? Äh, Monster, äh, irgendwelche Leute mit Kettensägen, äh, besessene kleine Mädchen, äh, Dämonenaustreibung, also ein Kram. Also jeder hatte da viele Bilder im Kopf auf jeden Fall. Aber es gab so ein paar Sachen, die uns jetzt, also gerade auch so bei unseren Vorbesprechungen, so äh, direkt interessiert haben. Und das war, äh, ja, also tatsächlich erstmal grundsätzlich, was interessiert Leute an Horror, was sind so die wichtigeren Elemente von Horror. Ähm, und ja, äh, davon ausgehend, äh, ja, was meinst du, wie wollen wir machen? Äh, soll, ich erstmal, soll ich erstmal versuchen, eine kleine These aufzustellen oder wollen wir, ich bin schon fast so ein bisschen versucht, den Juristen in mir rauszulassen mit ein paar Definitionen anfangen, ich habe hier nämlich ein paar...
1: Ähm, die Definition finde ich ganz gut, weil wenn du sagst, und das, und das natürliche Assoziationsspiel spielst, was man mit Leuten macht, wenn man irgendeine Einführung zu irgendwas gibt, man hat bestimmte Vorstellungen, aber Vorstellungen über das, was Horror sind, ist ja nicht zwangsläufig Horror an sich. Also lass, lass mal mit ein paar Definitionen anfangen, würde ich sagen.
0: Sehr gut, ja. Also wir gehen es juristisch an. Ähm, ich könnte hier mit zwei aufwarten, oder lass uns erstmal Folgendes sagen, also das Wort Horror, äh, so wie wir es benutzen, das kommt von lateinisch horere, für Haare hochstehen lassen, zittern äh, oder sich schütteln. Äh, ja, Also die erste Definition, die ich hier hätte, ist die Definition des ähm, Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, äh, die folgendes besagt, Geschichte, die den Leser schockt oder ängstigt und eventuell sogar Gefühle des Abscheus oder Hasses hervorruft.
1: Genau. Äh, darüber habe ich habe ich heute noch mal nachgedacht. Man muss unterscheiden. Und, und während du deinen Juristen rauslässt, lass es immer einen Pseudophilosoph ein bisschen raus. Bitte sehr. Ähm, wenn man wenn man von Horror redet, kann man kann man das einfach wird das oft verwendet als Bezeichnung von äh, Abscheu oder Erschrecken. Mhm. Aber wenn wir darüber als Genre reden, dann reden wir natürlich darüber als etwas was, was dieses Falten hervorrufen soll aber in einer ganz besonderen weise also ich weiß nicht hast du hast du irgendwelche beispiele aus deinem persönlichen leben die so ganz ganz indirekt teilen könntest äh, wo du persönlichen erfahrungen vom horror hattest wenn du kurz moment was zum äh, nachdenken kann ich eine bringen also als ich 12 oder 13 war ja. habe ich einen der besten unfälle meines lebens gehabt
0: der besten äh, ich, okay
1: ja, ja, ich, ich habe nämlich eine Menge Unfälle in meinem Leben zugezogen, eine Menge Knochenbrüche und anderen Scheiß gehabt. Mhm. Und bei dem Unfall habe ich mich in einem Karussell, äh, auf das ich draufgetreten bin, im Freizeitpark äh, verdreht. Und das Karussell hat mich mitgezogen. Ja, Alter. Äh, mit meinem ja, eingeklemmten ja, Bein. Und mein Bein war danach im Arsch. <lacht> und
0: äh, Übrigens, danke sehr. Jetzt ey. kann diesen Podcast niemand mehr als ASMR benutzen. Das...
1: Äh... <lacht> Ja, ich weiß nicht, kommt drauf kommt an, an, was er von der ASMA haben möchte. Ja,
0: und ich glaube, wir bedienen hier sowieso die Nische. Also ja, ist wahrscheinlich in Ordnung.
1: Ja, Rafi, die Nische, der Nische. Genau, glaub, ja. Rafi, aber auf jeden Fall, so meine, meine Eltern, mit denen ich da war, die brauchen das Moment, um die Leute davon zu überzeugen, dass sie das scheiß Karussell ausmachen müssen. Und als, mich, als sie mich dann da irgendwie rausgezogen haben mit meinem ziemlich kaputten Bein, das ist so ein ziemlicher Moment, wo ich einfach gedacht habe, ja, fuck, ich verrecke gerade. Mein Bein fühlt sich an wie mm. äh, So dass das Gefühl, das war das pure Gefühl von Horror, was ich hatte. Aber wenn ich jetzt eine äh, äh, ne, ne Horrorgeschichte lese oder einen Horrorfilm sehe,
2: mm.
1: dann denke ich, will man im Zweifel was anderes. Weil die Geschichte kann man ja einfach so erzählen. Yeah. Aber das Gefühl, nachzukreieren, das funktioniert ja häufig über andere Methoden.
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei... So hat, ja?
1: Hattest du ein, äh, hast du vielleicht noch ein persönliches Beispiel, um es näher zu führen? Mir fällt eine ein, Sache ein. Eine
0: Mir fällt eine Sache ein. Aber das ist sogar fast konträr zu dem, äh, was du eben erzählt hast, weil das war fast schon wie so eine äh, wie so Klischee-Horror-Geschichte. Das ist auch so eine Sache, die ich als Kind mal erlebt habe. Das war irgendwie so ein bisschen undeutlich. Das war als. Ähm, ich war mal irgendwie mit meiner. Ähm, ich habe mal mit meiner, da war ich so zehn, glaube ich, da habe ich mit meiner Großmutter und äh, einem Freund von mir eine Nachtwanderung gemacht und wir sind über, äh, über einen Friedhof gegangen. Mhm. Also wirklich das ganz schlimme Klischee. Wir sind darüber und es war natürlich so unheimliche Stimmung und so. ne. Äh, und wir kamen dann ähm, äh, irgendwann in der Mitte zu so einem Platz, wo, ähm, äh, wo uns so eine schattenhafte Gestalt sich bewegt hat, und natürlich dachte man ja, okay, das ist jetzt Einbildung und so, ne? Äh, was das aber tatsächlich war, war so ein Obdachloser, der sehr, äh, sehr, sehr plötzlich ins Licht gesprungen ist. Und das war wahnsinnig seltsam, weil der Typ der Typ sah nicht mal aus wie ein Obdachloser. Der Kerl sah aus ähm, wie... Also der Typ hatte so einen Hut auf, weißt du? So einen, äh, so einen alten Herrenhut. Also so ein... Ähm, also also keinen festen, so einen Fedora-mäßigen Typ sah aus, als hätte er so einen halben Zeitsprung gemacht und hat uns wahnsinnig erschreckt und wir sind damals äh also äh, ich meine, das war halt wirklich so der richtige Klischee-Schreck ne? Äh, und wir sind damals wirklich, also einschließlich meiner Oma, die irgendwie äh, bestimmt schon auch so ihre 70 war, zu dem Zeitpunkt daraus gerannt aus dem Friedhof ja also das wäre so, was mir dazu einfällt, also zu persönlichen Erfahrungen
1: ja gut, das ist das eher äh, so ein Beispiel, was dann, was dann sehr parallel zu, zu dem Genre, was ich versuche, anzusprechen geht.
0: Ja, total. Also ganz ehrlich, das war ja schon fast so sowas wie ein Jumpscare einfach. Also ja, wirklich das absolut Primitivste, was man sich vorstellen kann.
1: Ja. 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 Jumpscares sollten wir vielleicht später noch mal ansprechen, weil jetzt habe ich noch eine kleine Anekdote, die Klar, waren, ja. wie ich dann mich erinnert habe. Mhm. Willst du, willst du erstmal weitermachen oder sollen wir erstmal vielleicht kurz über Jumpscares reden?
0: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, zu Jumpscares, da werden wir doch ausreichend drüber sprechen können, oder? Okay. Ja. Ähm, ja. Nee, also ich dachte mir halt, ähm, dass wir auch noch so ein bisschen thesenmäßig anfangen, jetzt wo wir äh, die ja, ja, Definition mich. runter haben. Ähm, Lass mir kurz. Ach stimmt, ich hatte noch eine zweite Definition, sind mehr oder weniger nur so Stichpunkte, die stammt jetzt aus dem Lexikon der Horrorliteratur, ähm, die reiht im Prinzip nur so aus, äh, auf als, äh, als Eigenschaften übernatürliches, realist, realistisch geschildertes Grauen, psychologische Komponenten, also Wahnsinn oder Besessenheit und groteskes oder Surreales.
1: Mhm. ja. Und das ist ja auch so ein bisschen das, wenn ich mich an unsere äh, Vorbereitung richtig erinnere, wo wir mit unseren Thesen so ein bisschen hingehen, diese, diese Aufgliederung vielleicht ein bisschen klarer zu machen.
0: Ja, genau. Gut. Ich weiß nicht genau, was so Thesen angeht, willst du anfangen? Also du kannst gerne, wenn du möchtest.
1: Ähm, ja, wir Okay, das, ich habe ja hab auch meinen kleinen Zettel vor mir liegen. Mhm. Also es ist jetzt nur so ein bisschen äh, Qual dabei, womit man anfängt. Ähm, ich glaube, gehen. Ich glaub, am besten gehen wir vielleicht so ein bisschen chronologisch vor. Ähm, bei, bei unseren Gesprächen, bei wir sehr schnell auch die Frage gekommen, ähm, was soll das Ganze? Mhm. Also warum, warum sind wir überhaupt daran interessiert? Ähm, bei bei... Meiner Nacherzählung, bei deiner Nacherzählung vielleicht auch ein bisschen von unseren Anekdoten schon gekommen Horror direkt zu empfinden als, als Emotion, als Gefühl, äh, ist nicht angenehm. Ist irgendwie was, was in, in besonderen Situationen, auch Notsituationen entsteht. Ja, yeah. also ich meine, es macht,
0: persönlich zu fühlen, ist nicht angenehm, ja, klar.
1: Ja, yeah, genau, also unabgeschwächt yeah. als, als Emotion ähm, ist, ist nicht angenehm. Und warum bemühen Leute sich jetzt, das nachzukreieren. also Welche welche möglichen Funktionen kann das Ganze überhaupt haben? Und wir, haben, wir sind auf so ein paar Sachen gekommen, die irgendwie Sinn gemacht haben. Und eine der einfachsten Erklärungen, die auch irgendwie einfach primitiv vorzustellen ist, ist, dass Menschen rein evolutionär darauf angepasst sind, hier, pass auf, dass du nicht von irgendwas gefressen wirst weil es irgendwie schwierig ist, seine Gene weiterzugeben, wenn man <lacht> tot ist.
0: Ja, das ist schon eine ganz sinnvolle Eigenschaft. Ähm,
1: genau, also einfach als als Warninformation. Ähm, und stellen wir uns jetzt irgendwie die, die typische primitive oder archaische Situation vor, wo wir irgendwie den, den Steinzeitmenschen sitzen haben mit seinem Steinzeitsohn. Man kann einfach sagen, hier, wir draußen sind Säbelzahntiger, Geh nicht allein nach draußen oder du bist zerrissen. Mhm. Oder er kann halt irgendwie eine Geschichte erfinden, in der er das ausmalt, in der er einen emotionalen Appeal daran verknüpft. Und ähm, damit haben wir schon praktisch so eine der ersten Grundfunktionen von Horror.
0: Ja. Ich hatte mir das tatsächlich ähnlich eh gedacht. Vielleicht um das, ich glaube, wir hatten dieses Bild auch schon mal erörtert, aber. Man muss sich ja vorstellen, was unsere nomadisierenden Vorfahren so gemacht haben. Ne? Und ich meine, das ist ja, was sie größtenteils gemacht haben. Sie sind einfach irgendwie durch die Welt gerannt äh, über, ich weiß nicht, was sind da so die Zeitspannen? Hunderte, tausend Jahre? So äh, ungefähr, oder?
1: Ja, ich, ich erinnere mich noch an, an sehr wenig über Entstehung der Menschheit. -Geschichte. Ich glaube, so das vielleicht auch ein bisschen länger, aber lassen wir das einfach mal so draufstehen.
0: Ja, so ungefähr muss es gewesen sein. Ne, naja, auf jeden Fall, in der Zeit, in der sie da so rumgerannt sind, äh, hatten sie Feuer und sie äh, haben sich quasi jeden Abend um dieses Feuer setzen müssen und dieses Feuer hat Schutz bedeutet und so weiter. Und sie saßen in diesem Feuerschein und äh, darum war Dunkelheit. Und diese ganze Situation ist absolut grundsätzlich für uns als Spezies irgendwie, ne? weil, wir, weil wir einfach so ewig damit gelebt haben. Mhm. Und ich denke, man könnte die These aufstellen, dass also jede Art von Horrorgeschichte im Prinzip nur eine Geschichte darüber ist, was da draußen in der Dunkelheit passiert. Also außerhalb des Feuerscheins. Und beziehungsweise was passieren könnte, wenn man da rausgeht.
1: Ich denke, das ist auf jeden Fall einer der großen Aspekte. Aber ich denke, nicht zwangsläufig, dass es die, dass es die einzige Geschichte ist. Und ich, ich glaube auch nicht, dass das Ganze so vollkommen archetypisch ist.
0: Nö, äh, nö würde ich auch nicht was, annehmen. Was, was aber so als, als, als Grundappeal so dieser, äh, ja. dieser Art von Geschichte, äh, da kann ja, man das, glaube ich, annehmen.
1: Was dem auf jeden Fall einen starken Charakter äh, gibt, ist das nur, wenn wir über irgendwie... An, an was denkt man, wenn irgendwie über Geschichten geredet wird? Man denkt an Leute, die um Lagerfeuer drumrum sitzen, irgendwo draußen. Mhm. Also ich glaube, das ganze Ding ist schon, schon relativ im Menschen drin verankert. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, okay. Wenn, wie gesagt, anscheinend siehst du das ja als, als so eine der Hauptgeschichten an, ähm, aber ich erinnere mich, dass wir in unserem Gespräch auf noch so ein paar andere Sachen gekommen sind, die ähm, vielleicht so ein bisschen Parallelerklärungen oder ergänzende Erklärungen zu, zu diesem einen Narrativ gegeben haben. Ähm, und ein, ein bisschen, hast du das hast du schon angesprochen, vielleicht auch ein bisschen kofundiert, ähm, nämlich mit dem, das, was da draußen ist. Weil es ist halt ein Unterschied zu sagen, hier da draußen ist, was weiß ich, Riesenbildschweide, <lacht> Riesenraubkatzen.
0: Riesige äh, Dinge auf jeden Fall, ja.
1: Alle möglichen Sachen, die größer sind als Menschen.
0: Mhm. Ähm,
1: und ich glaube, es gibt auch einige Zentralthesen, die behaupten, in der, in der Geschichte der Menschheitsentwicklung, dass es die Rolle der Menschen war, diese großen Tiere auszurotten, was sie, dass sie vielleicht ohne Menscheneinwirkung noch existieren würden. Das heißt, vielleicht, vielleicht hat, hat diese, äh, hat, hat so eine, so eine theoretische Angstgeschichte, wie wir uns jetzt vorstellen, sogar irgendwie zu, zu einer, äh, zu einer Verbesserung der Jagd geführt. Aber worauf ich hinauskommen wollte, es ist ein Unterschied zu sagen, da draußen ist eine konkrete Gefahr, beachte diese Gefahr. Hm. Und, aber es ist was anderes zu sagen, da draußen sind Dinge, von denen wir nicht wissen, was sie sind.
0: Ja, aber Und
1: das ist ja ein, ja. ein, 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 ähm, ein Motiv oder ein Thema, was wir immer wieder ganz stark durchzogen in der Horrorliteratur wiederfinden. Oder insgesamt in allen möglichen äh, Medien, die sich mit Horror beschäftigen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich überlege gerade, ähm, so die Angst vorm Unbekannten, das ist ja eine sehr präsente Geschichte. ne? Aber wenn es jetzt so um die Sache geht von wegen, ähm, da draußen äh, ist eine konkrete Gefahr,
1: mhm.
0: fallen dir da erstmal Beispiele ein?
1: Ähm, ja, im Grunde ist es das schon, weil ich es ein bisschen angesprochen habe. Ähm, also die einfachsten Sachen, die man sich so vorstellen kann, Raubtiere, andere Menschen, Naturkatastrophen oder auch ganz natürliche Sachen. Winter. So, Wenn du irgendwie in deinen Ressourcen super begrenzt bist und bei ähm, Nachkommen irgendwie klar machen willst, hier, äh, geh vorsichtig mit deinen Ressourcen um, weil da kommen, da kommen schlechtere Zeiten im Zweifel. Mhm. Das sind das Sachen, die dieser überwirken kann. Also natürlich, je nachdem, äh, wo wir jetzt über, über eine Menschheitsentstehungsgeschichte reden, gibt es nicht überall Winter. Ähm, aber zumindest das Konzept von schlechten Zeiten.
0: Ja, oder das Konzept von äh, die Natur ist irgendwie gerade gegen uns, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Das Problem, äh, was ich auf dem Level tatsächlich immer noch so ein bisschen sehe, das ist, ähm, wir haben da relativ wenig so konkrete Beispiele, an die man sich hängen könnte, oder? Weil ich meine, bei sehr vielen Geschichten, also vielleicht auch gerade bei sowas wie ähm, bei sowas wie Märchen, die auch ursprünglich um einiges blutrünstiger waren, da könntest du sagen, ja, okay, das sind sehr alte Geschichten, die sind mündlich sehr, sehr weit oder sehr, sehr lange weiter überliefert worden. Aber ja. so Horror in unserem Sinne, das ist ja jetzt nichts, was so direkt überliefert wurde. Ne? Weil wenn ich mal ähm, wenn ich mir ansonsten so archaische Erzählformen ansehe, ne? also zum Beispiel sowas wie die Heldenreise, das gibt es ja, ja. Se se seit Ewigkeiten, also seit Ewigkeiten noch einfach belegt. Und hier ist es wahrscheinlich um einiges schwieriger. Aber das könnte auch daran liegen, dass ähm, die Elemente von Horror vielleicht einfach so simpel sind, oder? Ich meine, es ist ja im Prinzip nicht schwer, äh, sich solche Geschichten auszudenken.
1: Nee, aber ich denke, es ist auch noch ein anderer Aspekt, den man bedenken muss. Ähm, nämlich äh, der, der. Wie formuliert, man, wie formuliert man das am besten? Ich glaube, ich würde es erzählerische Eskalation nennen. Also ähm, das, das, das findet man ganz viel in, in entweder alten religiösen Schriften oder in Mythologien, ähm, dass Sachen einen sehr seltsamen Superlativ haben. Also man kann es jetzt irgendwie so vorstellen, so wir haben jetzt hier den Vater, der mit seinem Sohn sitzt, irgendwann in der Steinzeit, und der erzählt, hier draußen ist ein äh, Säbelzantiger, pass auf. Und dann hast du einen zweiten Vater, der neben das Ganze hört, und der dann irgendwie überlegt, ja, es ist schon überzeugend, aber vielleicht kann ich es noch überzeugender machen. Hier, da ist ein Säbelzahntiger, der hat Zähne so lang wie Arme, ist hoch wie die Höhle und kann Feuer spallen. Ja. Also ähm, es findet ja zwangsläufig eine, eine höhere Dramatisierung einfach statt, nur durch das Wiedererzählen. Und gerade in, in allen möglichen oralen Traditionen, also in dem, in dem Gebiet, über das wir jetzt denken, ähm, reden wir ja noch nicht mal von Schriftbildern.
0: Ja, nee, ich meinte ja auch gerade, dass viel davon ja, wenn überhaupt über mündliche Überlieferung passiert wäre.
1: Ja, genau, aber worauf hinaus? hat also Gründe für da, dafür, dass wir nicht die Horrorgeschichte mit den normalen Grizzlybären haben, ist, dass aus den normalen Grizzlybären sehr schnell ein sechsarmiger, brennender, fliegender Bär geworden ist oder werden kann.
0: Ja, ich glaube, ich verstehe, was du meinst, aber... Ähm ich meinte auch einfach, selbst Geschichten mit so einem Superlativ, ne? so, so, so wirklich alter Kram, ja. von dem wissen wir im Prinzip auch nicht. Also ich glaube wirklich, frühestens frühestens weiß man von so gewissen Dingen aus der Antike, die überliefert sind.
1: Ich glaube, teilweise geht noch es ein, noch ein bisschen älter, aber da fange ich auch echt an, keine Ahnung zu haben. Also woran ich jetzt denke, ist der, ich glaube es hieß der Babylonische Drache. Ähm, der ist auf so alten babylonischen ähm, Wandgemälden zu finden. Und das Viech sieht aus wie eine seltsame Mischung aus einem riesigen Hund und einer Eidechse. Mit ja. sehr langen Gliedmaßen. Weißt du, wovon ich rede?
0: Nee, ich kenn's nicht.
1: Okay, aber ja, also das, das ist so eine typische typische... eine der ältesten Monsterdarstellungen, die ich jetzt denken kann. Mm. Ähm, und sowas findest du halt äh, ja schon relativ früh soweit Soweit wir es halt zurückverfolgen können, ne? Ja. Weil orale Traditionen verfallen auch relativ schnell, wenn sie nicht festgehalten werden.
0: Ja, ja, wahrscheinlich schon. Nee, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das ist auch ganz interessant. Ich meine, solche Darstellungen von ähm, ach, wie ist der Fachbegriff von irgendwie so äh, Tierwesen. Naja, von so Tierwesen, wo so verschiedene Tiere kombiniert wurden.
1: Das, das, das nennt man eine Chimäre, ja. Achso,
0: ja, okay. Äh, das ist ja tatsächlich sehr verbreitet. Also, ich glaube auch wirklich ja. so über alle Kulturgrenzen hinweg.
1: Ja, also ja. Das, ist, das ist ja auch so ein interessantes Ding, um dass ähm, das es verschiedene äh, grobe Archetypen von bestimmten Monstern gibt, die in unterschiedlichen, unabhängigen Kulturkreisen voneinander entstanden sind und zwar irgendwie große Abweichungen teilweise auch haben, aber so ein selbes Grundmotiv haben. Hm. Also wir hatten da gesprochen über, über einen Vampir, der irgendwie... Äh, zwar unterschiedlich, aber immer wieder auftaucht. Also es gibt zum Beispiel, wenn man so an ursprünglichen Vampir denkt, denkt man irgendwie an irgendwelche slawischen Erzählungen. Also es gibt auch einen, einen, äh, einen chinesischen Vampir, der sich unabhängig davon entwickelt hat.
2: Yeah. Und
1: Drachen oder die Gestalt des Drachen ist so ein anderes großes Ding, äh, was unter unabhängige Kulturkreise immer wieder aufgegriffen haben, ähm, obwohl es dann die Konnotation mitunter geändert hat. Also ich glaube zum Beispiel, dass der chinesische Drache, dieses, dieses sehr, sehr feingliedrige, sehr schlangenähnliche, mit sehr kurzen ähm, Dingen, dass das auch eher positiv kommentiert ist. Ja. Und irgendwie nicht, nicht ein Monstrum ist, wie hm. hier in den breiten Graden.
0: Ja, aber ich denke, also zum Beispiel die beiden Elemente gerade, ne, so Vampire und, äh, und Drachen, ist es eigentlich mhm. kein, kein, kein großes Wunder, dass sie sich so durchgesetzt haben, beziehungsweise immer so verwendet wurden, weil ich würde fast sagen, die beiden kann man auf die kann man auf zwei Elemente fast runterbrechen. Und zwar bei, also bei Vampiren, darüber müssen wir auch noch ein bisschen äh, länger reden wahrscheinlich, die Angst vor Toten. Ne? Ja. Also das ist ja, worauf das runterkommt. Da gibt es ja auch diese äh, ganz riesige Kategorie, also auch im Volksglauben mit, äh, mit Wiedergängern. Also genau. dieser ganze Gedanke, dass ähm, Tote können unter gewissen Bedingungen noch Schaden anrichten irgendwie.
1: Genau, was wir dann in der moderneren Version in, äh, in den letzten, letzten Jahrzehnten irgendwie mit sehr vielen schlechten Zombie-Filmen gesehen haben. Mhm. Das
0: Motiv. Vielleicht auch mit besseren.
1: Ja, ja, das will ich nicht bestreiten, aber teilweise hat man ja ein bisschen absurde Ausnahmen. Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Was mich bei den Zombies immer überrascht hat, ist, ist also es ist ja immer noch nicht vorbei. Ne? Es kommt ja immer noch mehr davon.
1: Ja, aber ich glaube, die. So die, die, die der Zenit der Zombies äh, hat, sich, hat sich irgendwie
0: erreicht. Ja, das ich nehme hab. ich an, ja. Aber also irgendwer reitet diesen Zug da gerade wirklich in die Hölle, das ist... Ja, äh, ja. Naja. Äh, ja, und beim Drachen äh, würde ich doch fast sagen, dass ähm, das ist so eine Sache ist, die sich irgendwie aus der Schlange entwickelt hat, oder?
2: Ja. ja. Weil,
0: weil man könnte auch sagen, also ich meine, Schlangen sind ja auch ähm, auch so ein äh, alter Erzfeind unserer Vorfahren und das ist dann quasi ja. so, die... Ähm, also, ein Drache ist ja quasi so etwas wie die Schlange aus der ne? Also, weil sie ist halt nicht an den Boden gefesselt, sondern sie kann halt fliegen und, naja, auch Feuersparen ja, also oder so. Ja.
1: so es ist dann so eine, wie, wie habe ich es genannt, äh, äh, erzählerische, na, ich habe den, äh, den Begriff, den ich selber etabliert habe, ich schon längst ja verloren.
0: Ja, denkt dran, verletzt. sie dir aufzuschreiben. Also,
1: ja, so eine Steigerung. Ja, ja. ein interessantes kleines Titel. Ähm, wo ich mich an die, an die Forscher nicht mehr erinnere, aber zu diesem Umstand, dass Schlangen, die sich evolutionär ja nicht so großartig im letzten paar, ich glaube, Millionen Jahren noch einfach entwickelt haben. Eine Forscherin hat, hat die, die Hypothese aufgestellt, dass sich die Sichtweiten, also wie gut, wie gut Affen, Menschenaffen sehen können, danach entwickelt hat wie häufig schlangen in dem entsprechenden äh, biotopen in denen die menschenaffen leben vorhanden sind hm. also desto desto höher die anzahl von schlangen und Schlangenarten, desto besser ist die sehstärke der entsprechenden klimaten wenn mensch zum beispiel haben anscheinend ein relativ gutes ähm, gutes gute gute augen im vergleich zu ziemlich vielen anderen Spezies. außer wir reden jetzt irgendwie über greifvögel und ja. haben Menschen lächerlich gute Augen verglichen mit anderen Spezies. Mhm. also dass dass da äh, dass das Schlangen irgendwie evolutionär langfristiger ist, äh, ich glaube da kann man sich schon einigermaßen gut drauf verlassen
0: jo. ja 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 ich schätze dann könnte man sagen dass wir quasi mit Schlangen groß geworden sind ne? also kein Wunder dass sich das verbreitet hat ja, ja, es gab ja auch stimmt. diese äh, diese ganz interessante Sache dass tatsächlich auch bei Menschen die ähm, die in Breitengraden leben und also auch wirklich immer aufgewachsen und gelebt haben, äh, tatsächlich auch in Träumen Schlangen immer präsent sind. Mhm. Ne? Äh, 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 es ist so, ich. Mich, kannst du
1: das, kannst das ein bisschen ausführen? Also was, was meinst du mit, mit, äh, mit Aufhören? weil das irgendwie jemand, der, der Schlangen in seinem äh, Umfeld hat von Schlangenträumen, bis jetzt nicht irgendwie, wird sie jetzt erstmal nicht so verrückt an.
0: Was? Nee, 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 ich habe das Gegenteil ja. gesagt. Äh, jemand, der in Bratislava aufgewachsen ist, keine. in dem es keine Schlangen gibt, ja.
1: Okay, ja, ja das ist interessant. Ja, ja, das würde auch sowas hinweisen. Ja, ja, genau. Ähm, hier, hier ist auch so ein bisschen die, die Anekdote, die ich erzählen wollte, zu Jumpscapes, die sich ganz gut an. Ja. Weil ähm, es, gibt so, ähm, es gibt so, ich, nicht, ich weiß nicht, ob es Briefwechsel oder Tagebucheinträge waren, aber es gibt auf jeden Fall, jeden Fall äh, niedergeschrieben eine äh, so so Angewohnheit von, von Charles Darwin, der ähm, in so einem berühmten englischen Zoo war und sich da jedes Mal die, die Riesenschlange angesehen hat. Und ähm, jedes Mal, wenn er von einer seiner Reisen zurückgekommen ist, hat sich Darwin irgendwie vor, vor das Glas, vor die, vor die Riesenschlange gestellt äh, und hat sich vorgebeugt, und dann hat jedes Mal die, die äh, Schlange versucht, ihn, ihn zu beißen, was er durch das Gas natürlich nicht konnte, yeah. aber äh, der Interessante ist, dass Darwin jedes Mal versucht hat, den Reflex zurückzuzucken, zu unterbrechen. Ja. Yeah. Äh, und er hat das irgendwie unglaublich oft gemacht, aber er hat es nie geschafft, äh, den Reflex vollkommen zu unterdrücken. Obwohl yeah. er in einer Situation war, wo er wusste, okay, ähm, die Schlange kann mir eh nichts tun.
0: Ja, es ist krass wegen der Menge, weil normalerweise kann man sich ja konditionieren, das irgendwann mal zu lassen, ne? Ja, ja, genau, genau aber dass das der, der Impuls scheint so
1: stark zu sein, hm. dass es das irgendwie nicht so ohne weiteres möglich ist. Hm. Ja, interessant. Ich, ich weiß nicht, vielleicht eine moderne moderne nochmal aufbauen. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich ich jetzt nicht unbedingt... Ja,
0: Alter, ich glaube, ich würde es vermeiden. Ja. Nee, aber wenn wir das nochmal auf ein Element unterbrechen wollen, auch das mit den Schlangen, es geht ja im Prinzip um sowas wie ähm, die Angst vor dem, äh, vor dem Fremden ne? oder vor dem, was anders ist.
1: Ah, jetzt verlieren wir aber nochmal äh, ein anderes Element, weil ich glaube, Menschen haben wahrscheinlich nicht Angst, weil sie anders sind, sondern weil sie fucking gefährlich sind.
0: Also das, ja, das auch ja, ja, sind, ja, auch. Alter, auch, das, das auch. Das hat so,
1: das hat so eine, so eine Überlappungsstelle wie die meisten Sachen, die wir jetzt sehen werden. Mhm. Also die meisten Sachen in der Literatur oder in Film oder in Videospielen. Sind eine Mischung aus, aus diesen Sachen, die wir jetzt irgendwie als Motivation so ein bisschen beschreiben.
2: Ja. Yeah. Ähm,
1: aber, und gerade diese zwei Sachen sind, glaube ich, auch relativ gut miteinander verbunden. Weil, äh, so die Angst vor dem Unbekannten kommt daher, oder könnte man zumindest erstmal damit erklären, dass wir, dass das Unbekannte oft gefährlich ist oder gefährlich sein kann. Mm. Ähm, und Schlangen sind gefährlich. Ähm,
0: ja, ja, das stimmt. Ich meine zuerst, Aber also, sie
1: sind einem fremd, weil sie halt eine andere Spezies sind, weil sie kaltblütig sind. Das ist irgendwie aus einer ja, ja. Säugetiere-Perspektive, Säugetiere das ist schwer nachzuvollziehen.
0: Das Ding ist nur mit der Gefährlichkeit, ähm, ich glaube, es ist fast ein, also ein sehr allgemeines Merkmal. Ne? Also auch wenn wir mal zu den Vampiren gehen und sagen, ja okay, grundsätzlich da ist das so die Angst vor Toten. Ich meine, Tote sind ja, ja auch, sind ja, also Tote sind ja auch gefährlich, theoretisch. Tote sind
1: super gefährlich. Ja, ja. eben.
0: Also, weil, weil ich meine... In
1: Zeiten von Krankheit.
0: Ja, und ich meine auch so. Ne? Also, ich meine, du, ja, du musst ja. ja irgendwie in der Gesellschaft etablieren, dass man nicht irgendwie, wenn irgendwer stirbt, dass man den dann irgendwo verbuddeln oder sonst was machen sollte. Aber man sollte ihn dann nicht irgendwie noch ein paar Stunden lang, nee, äh, ein paar Wochen lang bei sich zu Hause rumliegen haben. Ja. Ne? Also, ja, aber ja. Ich,
1: ich, ich denke, dass... Ähm das hier, dass wir hier anfangen sollten so ein bisschen zu differenzieren, weil ich glaube, das ist auf jeden Fall äh, ein großer relevanter Fakt, dass es halt eine sehr greifbare physische Gefahr gibt, wenn man sich Toten ungeschützt eine längere Zeit äh, aushändigt oder, oder mit Toten Zeit verbringt. Mhm. Aber es ist auch ein anderer Effekt, weil äh, die Leute, äh, die Zeit mit Toten irgendwie verbringen, sind halt nicht irgendwelche Leute meistens, sondern was weiß ich, Leute, die nahestanden, Familie, geliebt und ähnliches. Yeah. Und der Fakt, dass jemand, der irgendwie lange Zeit äh, ein Freund war, ähm, ein jemand, der einem persönlich nahestand, auf einmal nur noch ein Haufen irgendwie Fleisch ist, ich glaube, das ist nochmal die Faszination, die äh, die dafür reinspielt.
0: Ja, dass gut, das, das so eine so ja. sehr
1: plötzliche, sehr seltsame Transformationen gibt.
0: Ja, ne, ich meine, da rutschen wir dann aber tatsächlich schon wieder in so ein existenzielles Ding rein, ne? ja ja. Das, ja und vielleicht schon wieder so ein bisschen äh, schwerer greifbar zu machen das alles in solchen äh, in solchen begriffen
1: ja ich weiß nicht also es ist wir reden über, über halt ein psychologisches äh, phänomen hm. jetzt nicht einfach über, über so was ganz platzes evolutionäres wie ist gefährlich kann schnell krankheitsträger werden kann schnell träger von parasiten werden deswegen tote gefährlich ja aber ich, ich, äh, ich persönlich, vielleicht vielleicht triggere ich auch deswegen so ein bisschen das Thema äh, existenzielle existenzieller Horror an. Ich glaube, so das, das sind mir persönlich zumindest so die liebsten Horror-Sachen. Also dazu neige ich, neig ich persönlich an meisten. Aber wir kommen wahrscheinlich erstmal später ein bisschen da drauf.
0: Ja, also wir können auch jetzt schon gerne darüber sprechen.
1: Ah, okay, wenn wir wenn wir den Cut sofort machen sollen.
0: Ja. Ähm,
1: ja, okay. Vorher würde ich vielleicht noch äh, noch eine andere Sache äh, ansprechen, bevor wir zum existenziellen kommen, damit ich hier meine meine PTSD-Misten Angstordnung irgendwie abbauen kann. Ja, bitte. Ähm, worüber wir vorher geredet haben und, und was, was mir irgendwie sehr sehr logisch erscheint äh, und was auch in vielen von diesen Sachen verarbeitet ist, ähm, ist der Gedanke von von ähm, das Horror immer ganz klar mit moralischen Bedenken oder nicht, nicht bedenken, aber mit moralischen Motiven versehen ist.
0: Ja, also mit moralischer Schuld in vielen Fällen.
1: Genau, mit moralischer ja. Schuld in vielen Fällen. So, das, das Typische, woran man vielleicht erstmal denkt, was ja auch irgendwie aus dem Volksmund kommt, so die Gedanke des Poltergeists ist da vielleicht ein ganz guter Beispiel. Mhm. Ein
0: ganz das gutes Beispiel. ist, ja, ist glaube ich, sogar deswegen vor allen Dingen ein gutes Beispiel, weil äh, man daran irgendwie sehen kann, dieses Element von moralischer Schuld ist irgendwie an keine bestimmte Person gebunden häufig. Also es gibt ja Geschichten, ja. in denen geht es um eigene moralische Schuld, also dass der Protagonist wirklich bestraft wird. Es gibt aber im Prinzip auch alles andere. Also äh, ja. es kann sein, dass du quasi in Sippenhaft genommen wirst für die moralische Schuld deiner Familie. Ähm, mhm. Es kann aber auch sein, dass du einfach die Schuld einer Gruppe übernimmst. Oder es kann halt sein, dass du einfach... Ähm, dass du einfach generell so irgendeine Art von Schuld übernimmst. Also es ist ja so die klassische Poltergeist-Geschichte, dass so eine ja. neue Familie in ein Haus zieht und sie hat mit dem Geist da drin so überhaupt nichts zu tun, aber der Geist äh, sucht sie ja trotzdem heim.
1: Genau. Ähm, was, was mir jetzt hier einfällt und was auch relativ alt sein dürfte, ähm, ist, ist dieses typische Motiv von, ich denke jetzt vor allem an die Griechen, von irgendwie Götter sind wütend, ein Volk hat irgendwas gemacht hm. und deswegen schickt der Gott äh, Monster, in den meisten Fällen Poseidon, weil irgendwie das mehr, äh, es macht irgendwie das mehr als Wüten zu thematisieren, schickt irgendwie ja. Monster und du musst Jungfrauen opfern, hm. ähm, so, so ein Dingen, ja. ähm, wo, wir, wo wir dann so ein bisschen die, äh, einen Mittelpunkt haben zwischen ähm, einmal Angst vor irgendwie Natur, Vorgängen, an denen, auf die der Mensch erstmal keinen Einfluss hat. Wenn eine Flut kommt, dann kommt eine Flut, da kannst du erstmal nicht so viel machen. Vermischt mit dem Gedanken von der moralischen Schuld. Das hat man ja wirklich auch viel, wenn, wenn man jetzt irgendwie an alle möglichen Menschenopfer denkt. Yeah. Dass es da irgendwie, irgendwie eine, eine, ein Appeasement gegenüber den Göttern geben wird.
0: Er ja, ist eine ganz interessante Brücke, weil ähm, das bringt ja. uns ja so ein bisschen zu, ja, worüber wir jetzt heute nicht direkt reden wollen, aber zu, ähm, zu so klassischem Religionsverständnis. Ne? Also, dass ja. ähm, Religion im Prinzip nur bedeutet, dass man über Rituale eine Möglichkeit findet, irgendwie die Welt zu beeinflussen.
1: Ja, oder sich äh, mit der Welt gut zu stellen. Ja. Also, ich würde sogar sagen, dass, dass, dass die Einflüsse sogar. Wiederfindbar sind bis ins, bis ins relativ frühe Christentum. Ähm, Garantiert. Also das, das, woran ich mir ja eher erstmal denke, sind ja eher solche, solche schamanistischen äh, Praxen oder, äh, oder halt so, so ein sehr wilder Polytheismus. Mhm. Ähm, okay. Sollen wir, äh, sollen wir ein bisschen über das, über das geliebte Existenzielle sprechen?
0: Ich überlege gerade, ob ich... Ähm, ich weiß nicht, wir können vielleicht bei dem äh, Thema moralische Schuld mal kurz bleiben, weil ich glaube, da ist noch ein bisschen Fleisch an dem äh, An dem Ja, Kuchen. da
2: gibt es da da äh,
0: äh, Ich glaube, eine grundsätzliche Feststellung, die wir auch schon fast zusammen gemacht haben, ist... Ähm, in vielen Fällen scheint es so zu sein, dass wirklich genau danach getrennt wird ob irgendetwas eine Bestrafung für moralische Schuld ist oder ob es einfach nur willkürlich ist. Und bei der Willkür, da hätten wir fast das, was du eben schon meintest, von wegen Natur. Ne? Also es gibt eben diese Flut und man kann eigentlich nichts dagegen machen. Ähm,
1: ich hätte meistens nicht so verstanden. Ne? Also die, die, es passiert irgendeine Katastrophe und dann kommt so eine, so eine Nachrationalisierung. Von äh, wir haben das und das nicht gemacht, deswegen haben wir die Strafe verdient. Ja. Weil das irgendwie einfacher, einfacher zu verstehen ist, als Naturkatastrophen passieren wegen relativ komplizierten äh, äh, physischen Prozessen und Wetterphänomenen, die erstmal nicht so einfach nachzuvollziehen sind. Ja. Relativ primitive Menschen.
0: Ja, ja, nee, aber ich meinte hier so einfach nur äh, Also in äh, diesen Leuten ist von Anfang an quasi klar, ja, sie haben halt keine Schuld daran.
1: Mhm.
0: Ne? Äh, es gab, glaube ich, zwei Beispiele, über die wir auch geredet hatten. Äh, das waren, also ich, an Pro-Geschichten kann man sich da eigentlich ganz gut orientieren. Ähm,
1: die Maske des Roten Todes war das, glaube ich. Kann das sein?
0: Ja, genau. Also das ist halt so ein Beispiel ähm, für Sachen, wo, wo eigene moralische Schuld quasi zum Untergang führt. Das ne? ist, ja, ja, also, äh, mal, ist mal ja fast schon klassisch. Die, ja.
1: Mal kurz die, mal, mal kurz die äh, Kurzversion der Geschichte, über die wir reden zu ge geben. Ähm, also es, ich weiß noch nicht mehr, mehr, wo es handelt, aber es
0: äh, an keinem bestimmten Ort, denke ja, ich. Ja,
1: es geht, es geht um äh, um einen pompös lebenden, Adligen, der irgendwie feiert. Und währenddessen ist irgendwie versinkt das Land in Krankheit. Und, also er hat sich, äh, er
0: hat sich, glaube ich, wegen dieser Krankheit erst zurückgezogen.
1: Ja, genau, aber er scheint, er scheint insgesamt halt sehr hedonistisch zu leben. Sehr ausschweifend mit Orgien, wer weiß was. Ja. Und, ähm, hat sich da irgendwie abgeschieden in seiner kleinen Burg mit seinen, seinen Freunden, seinen Gehöften, was auch immer. Und, ähm, die Geschichte gipfelt dann darin, dass, dass eine Person, die wahrscheinlich Tod oder Krankheit personifiziert ist, in seinen Hof eintritt und ihnen allen verderben wird.
0: Ja, so also ziemlich. Ähm, ja, also nicht nur äh, nicht nur irgendeine Person, also nicht nur...
1: Ähm Nein, ich meinte eine Personifikation.
0: Genau, ja, nee, ich glaube, es war der rote Tod selbst. Ich habe sogar äh, gerade aufgeschlagen, lass mich mal kurz zitieren. Nun ward die Gegenwart des roten Todes erkannt, wie in der Nacht ein Dieb war gekommen, und einer nach dem anderen sanken die Gäste nieder, hin in den blutbetauten Hallen ihres Schwelgegelages. Was für ein Wort, und starb ein jeglicher in seines Falls Verzweiflungshaltung, und in der eben hölzernen Uhr verlosch das Leben mit dem des letzten dieser Fröhlichen, und die Flammen der drei Füße verglommen, und Finster und Verfall kam der Finsternis und Verfall kam, und der Rote Tod hielt grenzenlose Herrschaft über allem. Ja. das mit der ja. grenzenlosen Herrschaft ist auch ganz interessant, es geht ja quasi darum, dass diese Leute sich quasi so entzogen haben, so eine mhm. Zeit lang und dann, ja wird das quasi wieder moralisch ausgeglichen das alles steht ja. wieder bei Null
1: Ja, auch was ist auch ein, ein relativ oft vorkommendes Motiv, nicht nur in Horrorgeschichten, aber auch in Horrorgeschichten dass egal welch, welchen Stand du inne hast. Ähm, der Tod holt dich immer. Dem, hm. dem Tod kannst du nicht entkommen. Ja. Der Tod ist der große Gleichmacher. Ähm, ah, ich hatte, ich hatte eine ganz gute Überleitung. Vielleicht es noch ein bisschen hin. Also ich glaube die Geschichte, ähm, die, dieses letzte Motiv, wo wir darüber äh, geredet haben, dass dem Tod man einfach nicht entrinnen kann. Das wird, das ist so eine Mischung aus, also das ist eine Mischung aus, aus diesen moralischen Dingen und wie dieser diese, äh, Naturangst, also im Sinne von, von Katastrophen, bei denen man sich einfach nicht schützen kann, aber jetzt auch einen gewissen existenziellen Motiv. Yeah. Äh, Im Sinne von äh, dem Tod kannst du nicht entkommen, egal was deine Stellung ist. Ähm, also, dass wir, dass wir hier so ein, so ein Zusammenkommen haben von, von mehreren thematischen Motiven, die much motiven ja. ähm, Was, ja, wie, glaube ich, auch, man eigentlich in den meisten Sachen finden kann. Also, es ist, glaube ich, eher selten, dass wir, dass wir so ein einzelnes der Motive, wie wir jetzt aufgestellt haben, irgendwie diese so vollkommen in der Reihenform zu finden.
0: Bestimmt nicht, nee. Vor allen Dingen, ich ja. glaube, wovon man das äh, am Ende dann immer nie befreien kann, das ist die ganze Sache mit dem Tod, ne? Weil ich meine, in ja. der Regel geht es doch immer darum, dass dann irgendwer stirbt.
1: Ja, irgendwer.
0: Ja, ja, ich meine, aber erinnerst du dich groß an irgendeine Art von Horrorliteratur oder irgendwas anderes mit Horror, wo es nicht darum geht, dass Leute sterben? Also wo halt klar das ist ja okay, alle überleben, aber...
1: Das ist eine interessante Frage, was man macht.
0: Weil ich glaube nicht, dass mir was einfällt.
1: Nee, ich... Es kommt drauf an, wie weit man Horror definiert, also wie weit man den, den Rahmen spannt, ne? Mhm.
0: Ähm...
1: Aber
0: nee, nee nicht wirklich. Nee, also würde mich auch fast überraschen. Also das scheint fast, also zumindest so, dass sie der, ja, also, zumindest irgendein gemeinsamer Nenner zu sein, dass ja am Ende geht immer ja. irgendwer drauf.
1: Ja. Ähm, okay, dann lass noch mal, lass noch mal versuchen, äh, jetzt endlich über existenzielle Ängste zu sprechen, weil das ist, es ist, glaube ich das Phänomen, dem es so ein bisschen am schwierigsten ist, sich, sich irgendwie vernünftig anzunähern.
0: Vielleicht, weil es ähm, auch ähm, selten direkt gemacht wird, oder? Weil ich meine, gerade so in äh, so etwas klassischeren Geschichten, also erstens macht es da keiner groß und zweitens jetzt wirklich konkret über Tod zu reden, ne? Das ist erstens äh, nicht sehr amüsant und zweitens, es ist auch einfach, es ist irgendwie schnell erledigt. Also, das heißt, du brauchst entweder den Tod in, ja oder habe ich Unrecht?
1: Nein, aber ähm, es, ist, es ist interessant, dass du, und dem würde ich erstmal zustimmen, aber dass du sofort äh, darüber nachdenkst, äh, Horror soll zumindest auf einem gewissen Level. Eine gewisse Amüsanz haben.
0: Naja, also. Ich, ja, ich, ich meine, es ich geht. Ich
1: glaube, ich weiß, was
0: du meinst. Ja, ich, na, ich meine, es ich, geht ja ich, nicht nur um den Unterhaltungswert. Ne? Ich meine, wenn ich eine Geschichte ja, habe, ja. dann will ich ja auch. Ich will nicht nur, dass sie unterhält, sondern sie muss auch interessant sein. Und ich meine, klar sie kann muss ich Bei den Eiern packen. Wie bitte?
1: Sie muss sich bei den Eiern packen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ja. ich, ich weiß nicht, so ein bisschen abstraktes Gerede über Tod, das hilft da halt nicht. Ne?
1: Aber, aber ich würde auch nochmal präzisieren, also existenzielle Angst würde ich jetzt nicht einfach nur. Als Angst vor dem Tod beschreiben. Ähm, weswegen ich auch nochmal darüber reden wollte. Yeah. Weil ich glaube, es ist noch ein bisschen mehr. Es ist auf jeden Fall eins der größten existenziellen Motive. Aber ähm, ich, ich, ich glaube, es bezieht sich mehr so ein bisschen ähm, auf, auf die menschliche Existenz einfach nur als Phänomen.
0: Du meinst äh, vielleicht auch noch sowas im Sinne von äh, Begrenztheit? Ja, genau. Und so ein bisschen sowas von der ja, so Insignifikanz im, äh, im Vergleich zum ganzen Universum.
1: Das waren so unter anderem die Sachen, an die ich gedacht habe. Ja. Ähm, also das, das, da muss das so ein bisschen an. an ähm, ist es universeller Horror?
0: Ja, sagen, könnte man, man wahrscheinlich sagen. Vielleicht kannst du, ja, eben, das dachte ich gerade. Vielleicht kannst du da ein bisschen was mit Lovecraft ausführen. Äh, ich kenne ja, ja leider wirklich nicht so viel von ihm, also da müsstest du vielleicht noch was zu sagen.
1: Ja, ich glaube mal, äh, ich habe von Lovecraft die größten Sachen so ziemlich alles gelesen, aber worauf es hinausläuft, ähm, oder was die Baseline von Lovecraft-Geschichten meistens zu sein scheint, ist einfach, dass sich herausstellt in der Erzählung, dass Menschen irgendwie Teil eines viel größeren, viel komplizierteren Universums sind, als sie eigentlich glauben, und dass sie in diesem Universum nicht signifikant sind. Yeah. Das, das gilt nicht für alle Geschichten, aber das ist so das größte Ding. Also, dass du, dass, dass die eigene Existenz, nicht nur die eigene Existenz, sondern die Existenz der gesamten <lacht> Spezies ist im Grunde nicht besonders wichtig. Mhm. Und die Sachen, die in Anführungsstrichen wichtig sind, sind so anders und so seltsam, dass du noch nicht mal ihre Signifikanz wirklich verstehen kannst. Ja. Lovecraft geht auf die Signifikanz auch nie an sich genau ein, was denn jetzt überhaupt die die großen relevanten Dinge sind.
0: Ja, er bleibt äh, immer so ein bisschen schwammig, ne?
1: Ja, genau, was, was sowas angeht. Ja, auch irgendwie logisch ist, ja. weil das ist das wo wir, äh, wir mit unserer Angst vor dem Unbekannten geredet haben. Wenn ich wenn ich dir die genauen den den genauen Aufbau des Wolfes, der draußen vor deiner Höhle sitzt, erkläre und die erkläre, wie seine Pfoten beschaffen sind, welche Stärken und Schwächen er hat, dann ist es immer noch ein gefährliches Tier, aber vielleicht verbindest du nicht mehr die gleiche Angst damit. Ja. Ähm, aber hm. das, das nur als nur als ein äh, Aspekt von, ein weiterer Aspekt von äh, existenziellen Ängsten. Was ja. anderes, woran ich gedacht hatte, dabei äh, sind, sind, ähm, sind Kafka-Erzählungen. Die, die zumindest vielleicht würde man die nicht, nicht äh, klassisch vollkommen als als Horror ähm, sich klassisch würde man die nicht als Horror klassifizieren ja, das kann man aber bestimmt Sachen, so
0: verstehen also ich glaube ja, genau, auch gerade also, so viel von äh, viel von Horrorfilmen und so ist sehr davon beeinflusst worden
1: ja ja, ja Kafka hat auf jeden Fall einen riesigen äh, Kulturimpact gehabt ja. Wenn man aber die Sachen an die ich jetzt ganz konkret gedacht hätte und vielleicht ist da ist da mein Wissen in Kafka auch ein bisschen begrenzt weil ich nicht so unendlich viel kenne, ist aber vor allem die Verwandlung und der Prozess.
0: Also ich meine, äh, der Verwandlung, da sieht man also, also ja wirklich sehr klar, ne? also die ganze Geschichte ja. mit, dem, mit dem Käfer.
1: Genau, und, die, und das, das existenzielle Thema, was ich, was ich in der Verwandlung benennen würde, ist einfach das der Entfremdung zu seinem Mitmenschen. Mhm. Ähm, also die, die Metapher wird dann in der Verwandlung ja wirklich sehr handgreiflich, weil es sich einfach morphologisch körperlich verändert. Aber ich würde sagen, es geht, es geht eher um eine, zumindest, so wie ich es sehr öfter interpretieren würde, um eine emotionale Abwandlung der, äh, der, der Familie da irgendwie zu den, zu den Protagonisten. Mhm. Und im, äh, im, im, Prozess ist es zum Teil auch dieses, dieses seltsame, äh, zwischenmenschliche, diese seltsame zwischenmenschliche Beziehung zwischen dem Angeklagten und der Bürokratie, ähm, aber vor allem auch Bürokratie als, ähm, als, als relativ stabiler äh, Teil der Menschheit einfach. Also Bürokratie ist auch schon wesentlich älter, als, als die meisten Leute denken. Yeah. Sachen müssen immer irgendwie organisiert werden.
0: Das Problem ist, dass wir, äh, glaube ich, mit Kafka, genauso wie mit äh, allen anderen existenziellen Sachen, halt schon über eine sehr abstrakte Art von Angst sprechen. Ähm, ich denke halt vor allen Dingen, ich meine vielleicht tue ich damit auch vielen Leuten Unrecht, aber ich glaube, dass viele Leute kein sehr großes Verständnis dafür haben. Also weil ich, so genauere ich, ich. konkretere Ängste, ne? Ähm, ja. also wirklich, erstmal, also straight die Angst vor, vor, vor irgendwelchen Tieren, vor dem Unbekannten, vor, vor Fremden, vor allen möglichen anderen. Das ist ja für die meisten Leute greifbar, weil das einfach so ein es ist so ein direktes Gefühl, das man bekommt. Ja. aber äh, so ein existenzieller Kram, äh, also ist es schwerer, daran zu kommen. Ich meine, vielleicht ich, fühlen das viele ich Leute, nicht, aber ich, ich, ich
1: denke, dass, dass dass mehr Leute es an irgendeinem Punkt in ihrem Leben mitkriegen, als wir er vielleicht erstmal denken würde, weil ähm, Horror vor jetzt irgendwie oder Angst vor irgendwie greifbaren physischen Sachen, ne, im Sinne von direkte Bedrohung, gibt's in moderneren Gesellschaften ja nicht mehr so viel. Wann ja. warst du das letzte Mal in Gefahr, vom wilden Wolf gefressen zu werden? Also, aus deiner Geschichte gab es eine gewisse Gefahr, dass irgendwie der Hobo das zarte Kinderfleisch dir von den Knochen gebissen hätte.
0: Ja, ja ähm, zugeben ist das auch schon ein bisschen her. Ja,
1: ja genau. Und auch vielleicht wäre jetzt ein bisschen aus der Luft gegriffen. Also mhm. wirklich physische, ähm, physische Bedrohung gibt es weniger. Aber ja,
0: ja, die ja, Entfremdung ja, aber, zu äh. den
1: eigenen Geliebten, mhm. die Existenz in einem sehr zufälligen, sehr arbiträren Universum und die Angst vom sehr greifbaren Tod, der irgendwie alles sinnlos zu machen scheint. Yeah. Ähm, früher oder später laufen eine Menge Leute in, äh, oder müssen sich Leute zwangsläufig mit den Sachen beschäftigen. Aber wo ich dir recht geben werde, oder was ich, was ich denke, was dein was Kommentar eher enthält. Es ist nicht besonders amüsant, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, wohl eher weniger. Also, und ich, ich würde auch tatsächlich sagen, es hat so nicht denselben Kick, weißt du? Als wenn ich du dich, meine, mit, als wenn du dich mit so Äxten auseinandersetzt, die viel, viel greifbarer für dich sind. Und ich meine, da müsst ihr auch tatsächlich gar nicht mehr über die Angst vor irgendwelchen Tieren reden, sondern einfach um, um sowas wie Ja. Die Angst, in den dunklen Keller zu gehen oder sowas, ne? Also was halt ja. so jedes Kind kennt.
1: Ja. Ähm, ich ich glaube, wir können uns darauf einigen, wenn wir, wenn wir sagen, dass Ex existenzielle Ängste so der Fetisch des denkenden Mannes sind.
0: <lacht> ja, das klingt <lacht> überhaupt nicht borderline-größenwahnsinnig, aber ja. Nein, nein. Ja, nee, ja, ja, wahrscheinlich schon. Ähm. Aber ich glaube, da kommt man tatsächlich in so einen Bereich, der äh, sehr schwer greifbar ist.
1: Ja, ja. <lacht> also ne, zum größten Teil sind, äh, sind die Sachen, sind die existenziellen Sachen nochmal, noch um die aufzuzählen. Beschäftigung mit dem Tod, äh, Selbstwahrnehmung als unrelevanter, ein kleiner Teil eines sehr seltsamen Universums und äh, Entfremdung dazu, zu seinen Mitmenschen.
2: Mhm.
1: Ähm, die Sachen nur noch mal um die in der Aufzählung zu nennen.
2: Ja. Darauf würde ich dann ja, das vierte
1: Phänomen erstmal runterbrechen. Mhm.
0: Ja, es scheint für mich fast abschließend zu sein.
1: Ja. Okay. Ähm, Zwischenmenschliches. Ja, das haben wir. Ähm, was, was, wir, was wir jetzt, was in kleineren Sachen jetzt immer wieder äh, rauskam, aber was ich, was ich noch mal gelistet hatte als äh, getrenntes Phänomen, ähm, ist wirklich die, die Angst vor anderen Menschen. Weil, ähm, also es scheint mir schon einfach was anderes zu sein. Ja, weil auf jeden Fall.
0: Aber, äh, ja, gutes Thema, das ist ja auch ein großes Ding.
1: Ja, weil wenn du irgendwie dein, dein Monster XY mit wer weiß wie vielen Schafen, Zähnen, Klauen, was auch immer hast, mhm. dann siehst du im Zweifel schon, das Ding ist dazu gemacht, irgendwie Schaden zu verursachen. Aber Menschen sind ja irgendwie nochmal äh, einfach Menschen handeln, handeln nach undurchsichtigeren Motiven. Und das, äh, glaube ich, bietet, bietet noch eine, eine andere, noch eine interessantere Fläche irgendwie für Horror. Also das, das große Beispiel an, an das man da irgendwie sofort denken muss, das ist heißt Hannibal Lecter.
0: Ja. Ähm, also man kann ja allgemein sagen Serienkiller, ne? Aber ja, auf jeden ja, Fall Hannibal Lecter. Ja.
1: Und, und die haben ja auch eine große Faszination auf irgendwie die Öffentlichkeit. Ähm, weil und ich glaube der Such besteht einfach darin, dass man sieht, okay, morphologisch unterscheiden wir uns nicht, aber irgendwas muss in der Person anders sein in der Person des Serienmörders. Weil ich ergreife die Möglichkeit nicht, ich steche meine Nachbarn und mache Tischmöbel aus.
0: Ja, aber man könnte jetzt natürlich auch den Edgy-Gegenschluss ziehen und halt sagen, ja, vielleicht sehen die Leute ja gerade darin, dass sie, ähm, dass sie theoretisch irgendwie dazu befähigt werden und äh, wehren und das ist gerade, was ja. sie daran so fasziniert.
1: Also physisch bestimmt, aber psychologisch wahrscheinlich eher ein bisschen weniger.
0: Wobei, ne, also... Ja, wobei. <lacht> Füge, Füge Vietnam-Flashback jetzt hier ein. Ja, nee, aber, äh, also, ja klar, normale Menschen nicht, ne, aber es geht ja mehr so um die Idee von wegen, oh, sieh dir das mal an, wenn mir jetzt auch noch ganz viel Scheiße passiert, ne, dann, ja. äh, fange ich vielleicht auch an, Men Menschen zu essen.
1: Klar, also, es, noch, es geht noch nicht mal nur um, um das Menschenessen, obwohl Kannibalismus auch auch so ein sehr interessantes, äh, ich würde jetzt sagen, mediales Phänomen ist noch nicht mal, noch nicht mal jetzt irgendwie auch wirklichen, kan noch nicht mal über wirklichen Kannibalismus zu reden. Ja. Yeah. Aber, um, um vielleicht den Punkt, den ich vorher gemacht habe, so ein bisschen zu unterstützen, wenn du irgendwie neue Rekruten hast, ne, und für, für allem, egal welche Armee, für irgendeine Armee, die anheuerst, dann haben, hat der Normalmensch große Probleme, selbst irgendwie einen schlecht dargestellten Feind, sobald er ihn sieht, einfach zu erschießen.
2: Yeah.
1: Also du hast wirklich dieses Problem, dass wenn du neue Rekruten aufs Feld schickst, dass die irgendwie, ob, ob ganz bewusst ist nicht klar, aber dass die auf jeden Fall über den Feind ab drüber schießen. Hm. Das heißt, du, du, du brauchst erstmal so ein bisschen so ein bisschen Training, um irgendwie deine perfekte Killermaschine zu bauen. Yeah. Und ich glaube, das ist das ist militärpsychologisch auch halbwegs gut. Belegt. Also wenn man da jetzt irgendwie nach, nach, äh, nach, nach, nach Bauplänen für für eine Entmenschlichung sucht, dann wird man da glaube ich einigermaßen schnell finden.
0: Ganz ehrlich, da habe ich mir nicht mal sicher. Und zwar einfach aus folgendem Grund. Ähm Ach Gott, ich meine, da rutschen wir jetzt in ein größeres Thema ab, aber ja, ja. Tribalismus äh, hängt ja sehr tief in uns drin. Ne? Und ich glaube, du kannst ja. Menschen sehr, sehr schnell zu größeren Gewalttaten bringen, äh, wenn ja. du äh, sie da so, also wenn du das einfach so ein bisschen triggerst, also dieses Gefühl. Aber, aber ich ähm, sagen, das ah, sorry, warte, warte, Ja, okay, okay, rede so weiter.
1: Ich würde sagen, das unterstützt meinen Punkt, weil dann hast du immer noch den, den Tribalismus, irgendwie die, die Gruppenfunktionalität wirkend als Kraft. Wenn das irgendwie dein dein, äh, dein dein normaler Bürger ist, der jetzt irgendwie kämpfen muss und keine Propaganda bestehen müsste, keinen Gruppenzwang, ja. keine Entmenschlichung der anderen Fraktionen, genau deswegen existieren die Sachen ja. Ja. Also ich glaube, die, die, die beiden Sachen sind nicht widersprüchlich, so jetzt nach, nach unserem monstermäßigen sich gegenseitigen unterbrechen, was wolltest du sagen?
0: Äh, nee, ich habe nur so ein bisschen amateur Moderatorenmäßig mäßig versucht äh, zu fragen, worauf du hinaus wolltest damit.
1: Okay, ja, ich, also, ich habe ausgeführt, oder? Oder muss ich nochmal näher?
0: Ja, 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 einigermaßen. Ähm ich überlege gerade, gibt es gute Beispiele für, ähm, ich meine, mir fällt spontan irgendwie nichts ein, aber muss es ja geben. Also für Leute, die quasi ähm, so im Krieg zu Monstern werden. Also ich meine, ein klassisches Beispiel, was mir einfällt, ist halt mehr oder weniger Apocalypse Now. Äh, das ist ein Film, oder? Ja, also das literarische Vorbild ähm, im Herzen der Finsternis passt halt nicht so ganz, weil es also nicht hundertprozentig um Krieg geht.
1: Ich, ich weiß ja nicht, aber, wo, du, wo du redest. Oh. Meine mein ja. Kenntnis vom Film ist ja leider ein bisschen beschränkt.
0: Ja, ja, nee, also Apocalypse Now, da geht es darum, also das spielt im Vietnam-Setting. Ja. ja. und es geht einfach darum, dass ähm, so vier Typen, also das hält sich an so einen Roman, der allerdings noch in, ähm, in kolonialen Zeiten spielt,
2: mhm. worüber
0: ich übrigens mal ein Video gemacht habe, also das kann man sich auch noch ansehen auf diesem Kanal. Ähm, und also in Apoli Apocalypse Now geht es einfach nur darum, dass vier Typen werden losgeschickt, einen Fluss runterzufahren, um einen amerikanischen Colonel zu finden, der da noch irgendwo ist. Und quasi auf diesem Weg, also mit dem, was sie da erleben, ähm, Und äh, glaub, also mit den Feinden, denen sie da begegnen, äh, passiert ihnen letztendlich diese, äh, diese Art von Entmenschlichung, die wir schon angesprochen hatten. Und das Problem ist, dass ähm, dieser, dieser Colonel, den sie da finden, dass mit dem Typen im Prinzip genau dasselbe passiert ist, nur noch irgendwie so ein paar Mal härter. Äh, das ist, glaube ich, ein ganz guter Referenzrahmen. Aber das Problem ist, wenn du den nicht irgendwie gesehen oder das gelesen hast
1: äh Nee, aber jetzt erinnere ich mich, dass wir äh, an in mehreren Gesprächen darüber bereits geredet haben. Okay. Äh, das heißt, ich weiß ja zumindest, wieder, worüber du redest. Ja. Ähm, ja. Jetzt, jetzt wo wo wir über über so die normalen geredet haben, fällt mir auch noch sofort das 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 gegenteilige Beispiel ein. Also irgendwie Menschen, äh, die nicht groß irgendwie verändert werden müssen oder beeinflusst werden müssen, damit sie irgendwie sehr sich sehr monströs, monströs verhalten. Eine Sache, die ich im Kopf habe, die ich war lange, lange Zeit, immer recherchiert habe und die seltsame Faszination auch, die ich ausgeben habe, waren ähm, Schafrichter im dritten Reich. Ähm, ja. Also, was ein anderes Schafrichter ist, ist ein bisschen veralteter Ausdruck. Ähm, was was, was, was wäre die moderne Bezeichnung für ein
0: Ich weiß nicht, da die Todesstrafe irgendwie nicht modern ist, weiß ich gar nicht, ob es da moderne Begriffe gibt.
1: Ja, uh, yeah. Auf jeden Fall.
0: Ja, also, ich Fall meine, jemand, der Hinrichtung, ja, also genau, hin. der Hinrichtung ausführt. Genau, ja. jemand, der
1: Hinrichtung ausführt. Und ähm, es gibt halt irgendwie so, so eine Buchreihe, die halt einfach nur Charakterporträts äh, von äh, Leuten zeichnet, die bei den Dritten dann relativ schnell die, äh, die Hinrichtung wieder eingeführt. Ja. Ähm,
0: also, ich und, weiß nicht, ähm, ob sie die wieder einführen mussten. In der Weimarer Republik gab es, glaube ich, auch noch die Todesstrafe.
1: Stimmt, das, das kann man eigentlich
0: nicht. Ja. Aber ich meine, es hat mehr gegeben, das weiß ich auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, auf jeden Fall ähm, gab es zwei, drei oder Leuten, die sehr seltsam waren. Also, eine, ähm, weil man kann die, die, der, der, der hat irgendwie. So gemacht, wie man immer. Leute, es wurden halt Bewerbungen ausgeschrieben. Hm. Und ähm, es, es liegt ein äh, Briefwechsel zwischen dem entsprechenden Amt und, und einer Privatsphäre. Ich erinnere mich an den Namen vor. Indem aber äh, die, die Person mehr oder weniger schreibt: Hier, ähm, ihr braucht mir nicht zu zahlen. Ich will nur den Abschaum töten, der das deutsche Volk runterzieht. Es wäre meine Ehre, ihn zu lieben. <lacht> und der, der Typ, das war dann irgendwie der Typ, der irgendwie. Mehr als 300 Hinrichtungen alleine funkt hat und die Überstunden geschoben hat, ohne sich jemals zu beklagen.
0: Ja. Ja, ja.
1: Und das Interessante so. an dem an dem Briefwechsel war einfach, ähm, dass, man, dass man nur aus, aus, dem, aus, äh, aus dem Verkehr halt rauslesen könnte: okay, die Person hat einen extrem üblen Fetisch, ohne es überhaupt zu merken. Also nur, nur aus dem Sprachgebrauch her.
0: Ja, nee, aber was man sich verdammt gut vorstellen kann, also gerade bei Leuten, die ähm, die die so in dieses Faschismus-Ding reinfallen.
1: Ja, also ich glaube, das war auch so der typische Fall von unterdrückten Aggressionen. Mhm. Also ich glaube, der Typ hatte vorher irgendeinen total äh, unauffälligen kleinen Job. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Buchhalter war, aber auf jeden Fall irgendwas irgendwas so weit entfernt von Gewalt, wie man entfernt sein kann von Gewalt. Ja. Und ich glaube, es war auch die Person, die dann extra nochmal darum gebeten hat, nicht mehr zu hängen, sondern das Köpfen wieder einzuhören.
0: Hat man das gemacht? Weißt du das?
1: Ich weiß das gerade nicht. Ich glaube, das kann gut sein. Lass ja. mich das mal kurz googeln.
0: Ja, mach das mal. Äh, bis dahin so, in der Richtung fällt mir noch ein ganz gutes Beispiel, gerade so aus der, äh, aus der Popkultur ein. Und zwar der Klassiker, den wir sowieso nicht unerwähnt lassen dürfen. Ähm, Texas Chainsaw Massacre, äh, den ersten ja. Teil. Äh, oder wie er, wie er auf Deutsch hieß, Blutgericht in Texas. Ähm, ich habe den Film übrigens sehr gemocht. Äh, tatsächlich, ich meine, also klar, er ist auch ein Klassiker, aber es ist ja tatsächlich... Ähm, Du hast irgendwie dieses Bild von, äh, von so ein paar, ja, mehr oder weniger noch Jugendlichen, die durch Texas fahren und es ist so dieses, dieses ewige, weite Land und du hast dann irgendwie zwischendurch immer so das Gefühl, ja, hier könnte jetzt alles passieren äh, und so was ähnliches passiert auch. Ähm, sie treffen nämlich, nicht, sie haben so einen komischen Grund, aus dem sie da sind, sie wollen irgendwie so ein altes Haus besuchen mhm. und... Na, nachdem sie da waren, laufen sie irgendwie so ein bisschen in der Gegend rum und sie treffen auch so ein anderes Haus, das da in dieser, dieser ganzen Weite irgendwie steht. Äh, und dieses Haus wird zufälligerweise, also das Haus sieht irgendwie normal aus, wird zufälligerweise von einem Typen bewohnt, der äh, eine Maske aus menschlichem Leder trägt. Äh, also Leatherface, ne? der müsste ja okay. bekannt sein. Äh, und der gerne Menschen mit äh, Motorsägen tötet.
1: Ein Motiv, was seitdem nicht mehr wegzudenken ist aus der Popkultur. Und
0: nee, der Popkultur. überhaupt nicht. Und ähm, tatsächlich ist es ja nicht nur Leatherface. Also ich meine, Leatherface äh, tötet die ganzen Menschen dann, äh, also bis auf die eine Frau, die dann natürlich am Ende überleben muss. Ähm, aber er hatte ja auch noch diese ganze Familie, ne? Es ist im Prinzip so, so eine große Redneck-Familie. Ja, äh, oh, oh ja, Nee, mit so. Ähm, das ist tatsächlich die Anfangsszene. Das hatte ich ganz vergessen. <lacht> Am Anfang, da nehmen die in ihrem Bus irgendwie so einen Redneck mit, der dann am Ende irgendwie der Bruder von Leatherface ist. Und was der macht ist, er lässt sich kurz mitnehmen und dann erzählt er irgendeinen weirden Scheiß über ein Schlachthaus und beißt den einen Typen, der irgendwie im Rollstuhl sitzt. Und dann schmeißen sie ihn aus dem Auto. Und so ein bisschen so ähnlich kann man sich die ganze Familie vorstellen. Und was ich unter anderem so cool fand an dieser Atmosphäre war halt, du hast halt gemerkt, diese Leute, mit denen geht nichts Übernatürliches ab, sondern das sind einfach nur richtig, richtig abgefuckte Menschen,
2: ja.
0: die es irgendwann geschafft haben, sich da in so ein seltsames Kannibalismus-Ding reinzuarbeiten. Und ja. das ist ein ziemlich cooles Horror-Element. Also diese, dieses ganze Ding von wegen, ja, äh, wenn du Menschen nur lange genug irgendwo alleine lässt, dann äh, werden sie halt irgendwann fucking wahnsinnig.
1: Ja, und vor allem, wenn du <lacht> über Rednecks redest, dann gibt es immer noch dieses gewisse äh, Inzuchtmotiv. Das ja. heißt, dass sie, dass sie von Generation zu Generation kaputt werden.
0: Ja, wobei das schon seltsame Inzucht sein müsste. da Ich, ich glaube nicht, dass es Frauen gab in dieser Familie. Okay. Ich, yeah.
1: ich, ich, ich habe den Film ja leider nicht gesehen, weil ich keine Filme schaue. Ähm, aber ich, deine, deine äh, Erklärung nach kann ich das Motiv auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, äh,
0: ja, man kann sich vorstellen. Ne? Obwohl, ich meine, keine Ahnung, wer weiß, vielleicht äh, halten die irgendwelche Sklaven im Keller oder so. Ja,
1: ja. Weiß ich nicht. Übrigens, naja. ähm, ja. Es gibt, anscheinend haben sie, haben, ich habe hab das jetzt kurz nachrecherchiert, anscheinend haben sie richtig hart enthauptet im Dritten Reich. Okay. Also, es gibt einfach es gibt einfach mehr, ich lese gerade durch, anscheinend um die 5000 Köpfungen. Ähm, und auch anscheinend vom relativ kleinen Personenkreis begangen. Ja. Was beachtlich ist.
0: Ja, ich glaube, es gab tatsächlich gar nicht so viele Scharfrichter, also so viele Leute sind auch gar nicht scharf ja, auf sowas. Ja. <lacht> scharf auf sowas, hast du gemerkt? Ah. Ah. <lacht> äh. ich weiß auch nicht mehr.
1: Ja. Ähm. Wie wie sind wir wie sind wir auf auf Rednecks in der Pampa gekommen. Ich habe äh, so ein bisschen Faden durch, durch das Entköpfungs...
0: Äh, wir haben im Prinzip einfach nur... Also ich meine, grundsätzlich geht es ja um, äh, einfach um die Angst vor Menschen. Ne? Also wenn wir am Anfang äh, über sowas geredet haben, wie die Angst vor Unbekannten oder die Angst vor allem, ja. was anders ist, dann jetzt über die Angst vor, Angst vor Menschen. Wir hatten das mit Hannibal Lecter angesprochen.
1: Ja. Ähm, aber ich, ich hatte da jetzt auch an, ähm, an, an... Also weil das ja einfach nur okay, andere Menschen können im Zweifel einfach eine physische Gefahr darstellen. Ähm, aber ich hatte äh, hatte noch ein, ein bisschen andere Dimensionen erinnert. Also, um über einen weiteren Film zu reden, den ich nicht geschaut habe, und ich glaube, du hast den auch nicht geschaut. Ähm, ja, aber sag Invasion jetzt mal welchen. The, Invasion of the Body Snatchers.
0: Doch, den habe ich gesehen.
1: Wir, ach, okay, stimmt. Ja. Darüber hatten wir ja schon geredet. Ähm, auf jeden Fall einfach nur... Ähm, Einfach nur, weil in dem Fall sind es ja nicht wirklich Menschen, oder die, die ja da noch am Ende handeln.
0: Aber Alter, damit äh, machen wir sogar ein anderes interessantes äh, Ding auf. Also, sorry, äh, lass dich ja. weiterreden, aber äh, und zwar, das ist ja schon fast so eine Idee von Besessenheit, ne? Ja, genau. Ja.
1: Ähm, stimmt, darüber, darüber hatten wir auch geredet. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, die beiden Gedanken sind ja nicht vollkommen voneinander trennbar, ne?
2: Nee, wahrscheinlich
1: und, ähm, also, weil ein Teil, ein Teil des Interesses an Besessenheit entsteht ja einfach dadurch, dass es zumindest physisch noch ein Mensch ist.
0: Ja, beziehungsweise, dass man, ja, also, dass man diese Besessenheit dann an dieser Person äh, erlebt. Und vielleicht auch, dass man sich dann immer so ein Stück weit fragen muss: ja, okay, äh, ist da nicht irgendwie immer noch so ein Stück von der Person dabei, ne? Ja, ja. Ja, ähm, also die, ja.
1: ja oder einfach. Dass dein, äh, dass dein Nachbar einfach jemand ganz anders sein könnte, als du eigentlich denkst.
2: Hm.
1: Ähm, anderer anderer Film, in dem das noch vorkommt, der aber mehr physisch geprägt ist, wo es dann einfach wirklich nur die Angst von äh, Doppelgänger ist, ist The Thing. Ähm, in dem eine Antarktis-Expedition stattfindet und in dem dann die. Äh, von einem, von einem Alien infiltriert werden, der seine Form verändern kann und der, sobald er die entsprechenden äh, DNA-Samples hat, sich in alle möglichen Leute auch verwandeln kann. Ja. Ähm, und sich dann so teilweise unter die Leute mischt.
0: Ja, aber da sind wir schon fast wieder ähm, bei... Ähm also bei, bei nur noch nicht menschlichen Sachen, aber ja, ich verstehe schon, was du meinst. Was mir aber als äh, Beispiel noch einfällt, also gerade als literarisches für das, was du ursprünglich jetzt meintest, es ist doch wirklich dieses äh, diese klassische Idee von dem äh, also von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ne?
1: Ah ja, das trifft wirklich gut. Ja, ja. Ja.
0: Also das, äh, ich meine, der Typ macht das ja sogar selbst. Ne? Ist ja nicht mehr irgendwie Fremdeinfluss.
1: Ja, obwohl das nicht so ganz klar ja, ist. Ja, ich meine, okay, stimmt, es ist, das ist, das ist das schwer das ist eine zu sagen. Der Sachen, ja, mit denen gespielt wird, ja, sind ja. es jetzt zwei unterschiedliche Personen wirklich? Ähm, oder ist es, ist, es noch, äh, ist es noch was anderes? Ähm, aber das, auch gerade weil wir jetzt so langsam auf das Besessenheitsding hinzukommen, ja. ähm, ähm, Schizophrenie scheint ja auch literarisch ein relativ großer Einfluss gewesen zu sein. Ähm, Bestimmt, einfach, ja. Einfach nur ja, aber auch grundsätzlich auf die Idee von
0: Besessenheit. Ne? Ja.
1: Ja, ja. Also weil wenn, wenn jemand weil wir halt wirklich eine, eine Krankheit haben, bei der Leute anfangen, sich als Persönlichkeiten zu zerspalten, ohne ja. jetzt auf die, auf die genaueren Details der Krankheit an sich einzugehen.
0: Das wäre äh, tatsächlich nochmal interessant nachzuvollziehen, aber ich glaube, ich meine, das wird doch mehr oder weniger der ausschließliche Grund gewesen sein, aus dem sich äh, diese Idee so gebildet hat, oder?
1: Ich, ich denke nicht. Ich, denk, ich denke, dass, ähm, dass es ganz praktisch ist als Krücke, wenn man da einfach wirklich ein handfestes Beispiel hat, bei dem es der Fall ist. Ähm, aber ich denke, dass da noch ein anderes Phänomen so ein bisschen stattfindet. Mhm. Ähm, so, weil es ist so ein bisschen die ganze Zeit, wenn ich über primitive Kulturen rede, ja. äh, weil das so ein Negativstigma hat.
0: Ja, ist ganz Und schön eurozentrisch von dir.
1: Ja, 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 aber einfach nur primitive Kulturen in dem Sinne, dass sie sich in sehr frühen Entwicklungsstadium der Menschheit befinden, ohne jetzt da irgendeine moralische Wertung dran zu hängen.
0: klingst für, kling's für mich immer noch wie ein White Nationalist, aber alles klar.
1: Ja, das, das muss jetzt mal kurz sein. Ja, ja.
0: Und, lass raus.
1: Äh, ja, ja, es wirft, kein gutes, äh, es wirft kein gutes Licht auf mich, wenn ich, wenn ich erst mit, mit, sehr, von, mit sehr großem Interesse von Nazi-Henkern rede <lacht> und danach anfange, über, über primitive Kulturen zu reden. Ja,
0: Tom, nee, irgendwie nicht. Was? Schon blöd, dass du hier unter deinem Klarnamen auftrittst, ne, Tom?
1: Ja. Sucht mich auf Facebook, ihr findet mich unter Tom, Tom. <lacht> ähm, <lacht> ähm. worauf ich hinaus wollte. Ähm, so. Und ich beziehe mich jetzt nicht auf nichts Konkretes, ähm, aber das ist, ich bin mir sicher, dass wenn man, wenn man danach sucht, dass man da relativ schnell fündig wird im Bereich der Anthropologie. Ähm, einfache Kulturen haben den, haben den Gedanken, dass in, in der Natur unglaublich viele unterschiedliche Geister existieren oder Entitäten, was auch immer, die alle ganz speziell sind und ganz spezielle Sachen beseelen praktisch
0: ja also der Geist, Geist im Baum der Geist in den Bergen der Geist im Fluss genau ja. und
1: dazu ist dann auch so die Idee des Geistes und des Gottes ein bisschen äh, flüssig
2: mhm.
1: und wenn wir, wenn wir irgendwie an spontane Emotionen denken ähm, wenn du einfach plötzlich sehr wütend bist dann ist es als wärst du eine ganz andere Person
2: ah, als wärst, ja, du, als wärst du ja, ja.
1: oder wenn ich wenn ich jetzt einfach nur so hier ganz gemütlich ohne Hose sitze und darüber nachdenke, wie es ist, wirklich bis zum Kern erschreckt zu sein. Ja. Weil irgendwas super schief gelaufen ist. Wenn ich den Moment nachvollziehe, dann kann ich leicht verstehen, wie es wirken kann, dass das eine ganz andere Person ist, die in dem Moment Angst hat. Vielleicht ist dem auch so. Das ist jetzt eine, fängt an, eine Frage der Betrachtung zu werden. Mhm. Ähm, aber ich, ich denke, dass, ähm, dass, es, dass es zumindest ein, ein Teilverständnis gibt, einfach nur auf, Betrachtung auf einer emotionalen Basis, was es sehr leicht für einen machen kann, zu dieser Beseelung oder äh, zu dieser äh, Besetzung von außen zu kommen. Und mhm. was vielleicht auch noch interessant ist, ähm, wenn wir über, ähm, über, über Besessenheit reden, dann ist das erst ein neueres und auch eher monotheistisches Phänomen. Das heißt, das Negatives anzusehen. Weil in, in Schamanistisch geprägten Kulturen oder Schamanismus als Religion sieht das. Da gibt es negative Geister, gibt es genauso positive Geister, von denen man besessen sein kann. Hm. Ähm, also es ist, es ist nicht so es ist nicht so klar. Ähm, Besessenheit an sich ist kein negatives Phänomen in, in der Weltsicht.
0: Interessanter Gedanke auf jeden Fall. Ja. Also ja. Ja, aber das stimmt überhaupt. Ähm, aber es macht doch irgendwie Sinn, ne? Also dass bei einer monotheistischen ja. Religion dann quasi alles andere, was von dir Besitz ergreift, einfach nur schlecht sein kann.
1: Ja, obwohl es nicht so klar ist, weil selbst wenn du wenn du jetzt die Komplettspaltung in gut oder schlecht hast, es gibt ja, wenn wir jetzt einfach nur von der Bibel ausgehen, äh, auch Vorkommnisse, wo Engel von Menschen Besitz ergreifen. Ist das
0: ähm, biblisch oder ist das nur supernatural?
1: Nein, das, das ist biblisch. Das ist vor allem alttestamentarisch. Okay. Also teilweise erscheinen Engel, aber es gibt auch die Besitzergreifung von Engeln. Da bin ich mir sehr sicher.
0: Ich meinte mich bisher immer nur an die äh, an das einfache Erscheinen zu erinnern, aber okay. Ne? Hoffentlich
1: verwechsel ich mich, weißt du? auch relativ lang ich das letzte Mal einen Blick in die Bibel geworfen habe.
0: Ja, gut, äh, ähm, ich meine, ja.
1: Aber ja, okay, Zuhörer, Pirate, ja, aber, Zuhörer, das mit einem Kern mit misstrauen äh, verstehen.
0: Ja, sowieso am besten alles. Ja. Ja. Äh, ja. Woran ich tatsächlich so im christlichen Sinne so als positive äh, Besessenheit jetzt zuerst gedacht hätte, das wäre quasi die Beseelung durch den Heiligen Geist irgendwie. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob es jemals so vorkam, dass der Heilige Geist irgendwie wirklich irgendwas übernommen hätte. Weißt du, so in dem Sinne. Ich weiß nicht. Also es, ist es, ja es gibt immer so ein, ein paar...
1: Super klar, was jetzt Engel, was Gott und was Heiliger Geist ist. Ne? Also es ist ja auch nicht so super klar zu unterscheiden. Jetzt nee, rein ich meine, ja, ja ich meine, Gott und Heiliger
0: Geist sind ja irgendwie schon dasselbe. Ne? Irgendwie ich auch nicht.
1: Kommt, wie du fragst. Was,
0: ja, nee, aber ich meine, ich glaube, über diese, diese drei einigkeits da sind sich die meisten schon, schon relativ ja. einig. Ähm. Ja. Äh, aber, äh, wie gesagt, das, also ich glaube, so wirklich Besitz ergriffen hat er nicht von Leuten. Also er ist immer nur irgendwie so in sie hineingefahren, hat ihnen irgendwas eingegeben oder so einen Scheiß, aber, ähm,
1: das ist, was ja jetzt nicht so unterschiedlich ist von dem, zu dem, worüber wir reden, oder?
0: Ah, nicht ganz, aber ich meine, wenn wir jetzt wirklich schon über dieses Grundthema Besessenheit reden, ne? dann ist es ja wirklich ja. Schon, ähm, schon nicht einfach nur, ja, da sitzt irgendwie so ein Engel auf deiner Schulter und macht dir einen Vorschlag, sondern es ist wirklich ein Übernehmen des Körpers.
1: Ja, aber wenn, wenn der Heilige Geist in dich eindringt und dir irgendwie dein, dein religiöses Gefühl, deine Eingebung gibt ist mir nicht so klar, wo der Unterschied ist. Also wenn ich jetzt an, an äh, so den typischen, modernen Fernsehevangelikalen denke, ne? yeah. der irgendwie seine so Congregation um sich rumsitzen hat und dann auf die Leute mit, mit Gebärden eingeht und die Leute dann irgendwie ihren, ihren religiösen Orgasmus ähm, das, sch das ja. scheint ja ein sehr ähnliches Phänomen zu sein.
0: Ja, ja, nee, das stimmt. Ich, nicht ich will ja. das
1: auch gar nicht belächeln, weil das hier ist mal super cool aus. Ich will auch ja, einen du religiösen Orgasmus.
0: Ja, 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 du brauchst garantiert Showtalent dafür.
1: Ich was dafür?
0: Showtalent. Ja.
1: Äh, ich glaube auch nicht, dass das, dass das vollkommen gefaked ist in allen Fällen. Also, ich glaube, wenn du, wenn du dich religiös, also, weil, wenn, wir, wenn wir über die Prediger reden, ne? bei denen ist das, glaube ich, in sehr vielen Fällen gefaked. Und ähm, es ist ja fast so ein bisschen so ein bisschen das Klischee geworden des Fernsehpredigers, der irgendwie Koks nimmt und äh, Prostituierte in den Arsch fickt. Männliche äh,
0: Prostituierte, ja.
1: Beides, alles.
0: Ja. Alles. Auch, Tiere, auch, ja, ja, Menschen, auch, Engel, auch was auch immer. Ja.
1: Ähm, aber aber ja. die, die, die Gläubigen, die da irgendwie vor, vor den Predigern zusammenbrechen in, ihrer, in ihrem religiösen, äh, religiösen Ekstase, ich glaube, dass es in sehr vielen Fällen authentisch
0: ist. Ja, vielleicht. Also, ich meine, klar, es ist nachvollziehbar, dass es irgendwie so ein bestimmtes Level an Illusion geben kann, von dem du dann auch irgendwann mal Orgasmen bekommst. Ja.
1: ja. Also, um, um ein früheres Beispiel, eins auf äh, ein früheres Vollkommenes aufzugreifen, indem man aber die noch, noch äh, sehr viele physische äh, Einwirkungen hatte, ähm, kennst du die, die Alte? Kulte.
0: Die was für ein Kulte?
1: Dionysus-Kulte. Äh, ich kann mir was drunter
0: vorstellen, ja.
1: Die waren lange Zeit ein richtig großes Ding und ähm, haben, haben, ich glaube, es waren Pilz neben Alkohol zu sich genommen. Ähm, also es gibt, es gibt auch unabhängig von den von den Religionen durchaus dieses dieses ähm, dass sie sich irgendwie in Rage weh und ähnliche. Was anderes, was mir sofort äh, zu, was mir sofort einfällt, sind Derwische. Kennst du Derwische?
0: Äh, es sind doch die, die tanzen, oder? Also so genau, lange, bis sie in, in so einer Trance sind.
1: Genau, vor allem, dass sich drehen. Mhm. Das, 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 das ist natürlich dann mehr so die, die physischen Einflussnahmen. Ja. In dem Fall, in dem du dann einfach entweder, entweder so tanzen hast wenn du halt dein Gehirn so
0: lange durchschüttelst, musst du Sachen siehst. Yeah. Ja, Ja, aber äh, da sind wir jetzt schon wieder ähm, so sehr tief im Thema Religion drin. ne? Also interessant, dass ja, sich das immer so weit überschneidet. Weil auch ja, gerade diese ja. ganze Geschichte, also wir haben ja jetzt schon über Schamanismus und so gesprochen, aber auch so ja. die, ähm, die Sache, dass man psychedelische Substanzen irgendwie verwendet, um sich in so einen anderen Bewusstseinszustand zu schießen, äh, das ist ja auch eine Sache, die wahnsinnig alt ist und die Menschen auch schon wahnsinnig lange beeinflusst haben wird.
1: Ich glaube, es, es gibt sogar die Überlegung, dass Drogen insgesamt der Grund sind, warum wir uns genauso entwickelt haben, wie wir uns entwickelt haben.
0: Warum wir Bewusstsein ähm, entwickelt haben. Ne?
1: Genau, weil es, hm. es wie der genaue Theorienstand ist, das weiß ich nicht. Und ich weiß, dass, dass zumindest die Theorie bestand, dass an einem Punkt Menschen ein ziemlich fetten Sprung gemacht haben, was Gehirnmasse einfach angeht. Ja. Ähm, und dass zumindest theoretisiert wurde, dass der durch seltsame, äh, durch, durch ein seltsames Zusammenkommen von, von psychedelischen Substanzen entstanden sein könnte.
0: Hm. Ja, ich glaube, es gibt verschiedene äh, Theorien, aber die ist, glaube ich, gar nicht mal so unbeliebt. Und ich ja. glaube, also dafür gibt es auch Gründe, ne? also gerade eben, weil dieses Ereignis halt so zufällig ist, dass man das eben irgendwo zuschreiben muss.
1: Ja, und du evolutionär ja oft langfristige und kleinschrittige Prozesse hast. Und ein relativ plötzlicher Prozess, also wir reden ja immer noch über, über einen riesigen Zeitabschnitt, ja. aber so im, im Kontext ein relativ schneller Sprung ist halt erstmal relativ seltsam. Nur das auf theoretischer Basis zu erklären. Aber ich glaube, ich habe es geschafft, irgendwie und so stark vom, vom Thema wegzubringen, dass langsam nicht beängstigend wird.
0: Ein kleines bisschen. Ich meine, wir sind jetzt irgendwo bei äh, Bewusstseinsentwicklung. Ich meine, ja. ich glaube, Religion ist noch vertretbar, aber ich glaube, wir sollten uns nicht weiter entfernen.
1: Ja, ja. Ich könnte jetzt anfangen, irgendwas über, über den Zusammenhang von Bewusstsein und Horrortrips zu erzählen, aber von gehen wir, gehen wir jetzt in schnellen Schritten weg. Wie ja, kriegen wir wieder den Bogen? Wo, wo sollten wir nochmal einsteigen als Thema?
0: Ähm, also, wie gesagt, wir waren ja noch bei Besessenheit. Und ich finde die Frage, ähm, ich finde die Fragen ganz interessant, äh, warum das jetzt gerade, vielleicht so vor allen Dingen so in der populären Wahrnehmung, halt auch äh, sehr negativ besetzt ist. Ne? Also, das erste, was man glaube ich damit verbindet, das ist ja, also nochmal also auf einen Klassiker zu kommen: äh, Der Exorzist, ne? der Film, ja. auch aus, ich weiß nicht, ja. 73, 74 oder so. Ähm, da geht es ja wirklich nur darum, ein kleines Mädchen wird von einem Dämon besessen. Oder vielleicht auch vom Teufel selbst, ich weiß es gar nicht mehr.
1: Das ist auch nie so wirklich klar, oder?
0: Nee, den Film habe ich nicht. auch
1: nicht gesehen, das ist ein weiterer klassischer Film, den ich nicht gesehen habe, den ich jetzt reden sollte. Yeah. Aber bei, bei insgesamt bei, ähm, bei, bei so Besessenheitsgeschichten, da geht es nicht sehr oft darum, herauszufinden, wer genau der jetzt überhaupt. Äh, die, die die Macht ergreift über die Person, weil es auch, das ist auch dieser Trope von Namen haben in genau. sich selbst oh, ja. Macht. ja,
0: ja, ja. Äh, das war allerdings in dem Film nicht ganz so, also ich weiß auch gar nicht mal, ob ich dir unbedingt empfehlen würde, ihn zu sehen, weil er ist halt ähm, er ist kulturell halt schon irgendwie wichtig, aber ich muss sagen, ja. ich fand ihn wirklich beängstigend. Es gibt viele Leute, die sagen, dass er ähm, es eigentlich überhaupt nicht ist, weil er in einigen Stellen halt so geoveracted ist, dass er eigentlich schon albern ist. Mhm. Äh, aber ich muss sagen, ich fand das, äh, fand das gar nicht größtenteils. Ich fand das äh, ja, zum großen Teil schon ziemlich beängstigend. Ich ja, das ist auch mal eine ganz interessante Frage, äh, warum überhaupt? Ähm, ich meine, klar, vielleicht ist es erstmal relativ offensichtlich, weil du hast dieses kleine Mädchen, ne, das auf einmal äh, aussieht wie mehr oder weniger eine Leiche und irgendwie äh, grünen Schleim kotzt und, äh, naja, was macht sie sonst noch?
1: Äh, War das eigentlich das, das Über dem erste Rücken die Treppe
0: runterlaufen, ne? Ja.
1: War das eigentlich das erste kleine schwarzhaarige Mädchen? Ist das, ist das der Patient Zero, der, der Infestion des, des Horrorgenres mit kleinen dunkeläugigen Mädchen?
0: Äh, ich glaube nicht, dass sie schwarzhaarig war. Also die.
1: War gar nicht mal schwarzhaarig. Nee,
0: ich glaube, der Tro also ich glaube nicht, dass die Frau da einen großen Trope angefangen hat.
1: Okay.
0: Das, war, das war einfach nur ein ganz normales kleines Mädchen. Also auch, auch nicht unheimlich ansonsten. Ja, nee, auf jeden Fall, ähm, ja, nee, äh, aber vielleicht ist es bei ihr auch wirklich nur so, diese, trotzdem nur dieses Kleinkinderding ding das irgendwie beängstigend ist, weißt du, wenn man eben irgendwie so normal diese Assoziation hätte, ja, Kinder müssen höchstens beschützt werden, aber sind nicht gefährlich.
1: Ja, ja. Ja, interessant, dass wir da drauf kommen, ähm, weil das, das das hat mich jetzt auf dieses, auf dieses sehr seltsame Phänomen der, der satanistischen Panik in den 80ern gebracht, ähm, in Amerika, wo unglaublich viele Leute plötzlich davon überzeugt waren, dass ihre Kinder von irgendwie Kindergärtnerinnen oder Erziehern äh, in satanistischen Ritualen sexuell missbraucht worden werden. War
0: das verbreitet, die Angst? Das
1: war super verbreitet. Die Angst war super verbreitet. Und dafür sind relativ viele Leute im Knast gekommen, die nie irgendetwas getan haben. Okay. Das Ganze, ist, das Ganze ist entstanden dadurch, dass irgendwie religiöse Therapeuten Kindern super heftige Suggestivfragen gestellt haben. Ja. Und die Kinder sind halt drauf eingegangen und in vielen Fällen waren die Kinder trotz ihres Alters zumindest auf so einem gewissen Level sexualisiert in dem Sinne, dass sie, äh, dass, sie, dass sie verstanden haben, dass da irgendwie sowas existiert. Yeah. Und konnten dementsprechend dann auch relativ gut mitspielen oder haben sich selbst von so gewissen Sachen überzeugt, ähm, wofür dann echt viele Leute draufgegangen sind. Yeah. Also so viel zu, äh, zu Kinder. Kinder sind vollkommen ungefährlich. Ähm, also Kinder sind überraschend sexualisiert anscheinend, zumindest in in gewissen Aspekten, hm. was man Kindern jetzt erstmal gar nicht
0: zutragen würde. Ja, ja. Aber auch nochmal ein ganz interessanter Punkt, damit entfernen wir uns zwar so ein bisschen von der Besessenheit, aber ja. gerade auch so die Angst vor Kindern ist ja durchaus eine, ähm, eine präsente Sache. Ne? Ja. Ich hatte, oh, ich habe neulich ähm, einen Film gesehen, der sogar echt interessant war, von, äh, von David Kronenberg, den ich ansonsten eher nicht so mega mag weil die Prämissen von seinen Filmen immer gut sind, aber das Ende ist für mich immer sehr unterwältigend. Ähm, auf jeden Fall, der Film heißt äh, Die Brut. Sagt ihr das was? Nein. <lacht> äh, es geht darum, es ist eigentlich es ist mega weird, also schwer auseinanderzusetzen, es geht darum, dass ähm, es ist so ein Ehepaar und die leben getrennt, die Frau ist in der Psychiatrie, ne?
1: Mhm.
0: Und Ihre Tochter ist halt bei dem Mann und äh, ich weiß nicht, ihr Leben geht irgendwie so hin, aber es ist alles so ein bisschen unglücklich, weil die Mutter weg ist und sie irgendwie so von dem Kind getrennt werden muss und so. Und eines Tages fangen in dieser Stadt, in der die eben irgendwie wohnen, äh, an Kinder aufzutauchen, also so kleine Kinder, die, also es ist irgendwie Winter, sind immer so, irgendwie so dick eingepackt, man kann die nicht genau erkennen, ähm, die irgendwo auftauchen also wirklich kleine Kinder, irgendwie so zehn Jahre alt oder so, äh, und die anfangen, irgendwie Gewaltakte zu verüben. Also diese das kleinen Kinder, wie bitte?
1: Wenn du sagst, dass der, dass der Regisseur äh, gute, gute Premises hat, dann yeah. verstehe ich das vollkommen. Das hört sich super übel an.
0: Ja. Yeah. ne auf jeden Fall, also diese kleinen Kinder begehen irgendwie Gewaltakte und ähm, es wird so. Mit der Zeit klar, dass diese Kinder äh, also irgendwie irgendwie die, ähm, die Wünsche dieser Mutter ausführen. Also sie greifen immer irgendwelche Leute an, die sie irgendwie als Bedrohung ansieht. Also zum Beispiel für die ja. Familie äh, diese Kinder entführen. Einmal die Tochter, um sie zu ihr zu bringen und so. Ja. Also
1: äh, und so, so ein Unterbewusster fast schon. Äh. Körper, eines
0: ja ja, auf jeden das fall sogar darum geht es auch am ende psychologisch gesprochen. ja ja nee darum geht es auch Und auf jeden fall am ende wünsche. sorry ich habe nicht ganz verstanden
1: ich habe gesagt so ihre unbewussten wünsche äh, werden ja, die ausgeführt.
0: ja genau äh, da, äh, darum geht es sogar am ende das war dann sogar noch mal das, äh, das wirklich unappetitlichste am ende also was an den Kindern auffällt, das ist, also eins von den Kindern stirbt mal und wird untersucht und es fällt dann auf, ja, also dieses Kind ist nicht auf normale Weise geboren worden, weil es hat irgendwie keinen, es hat keinen Bauchnabel und es hat auch keine ja. normale Anatomie oder so, es sieht irgendwie nur so aus. Und am Ende kommt irgendwie raus, dass die Mutter, also keine Ahnung wie, diese Kinder irgendwie... Irgendwo rauswachsen lässt aus ihrem Körper, also ohne sie richtig zu gebären und sind eigentlich keine richtigen, mhm. keine richtigen Menschen oder so. Aber auf jeden Fall äh, sind sie dann quasi da, um sowas wie ihre, äh, ihre unterbewussten Wünsche irgendwie auszuführen. Äh, und es ist tatsächlich sehr beängstigend. Ja. Ja. Also erstmal schon grundsätzlich, weil diese Kinder teilweise äh, ziemlich harte Gewaltakte begehen. Äh, wo ich mich übrigens immer gefragt habe, so als kurzen Einschub, ne? Ähm,
1: die haben das gemacht.
0: Nee, Alter, wer gibt seine Kinder für so einen Scheiß her? <lacht> Jetzt mal ehrlich. Weißt du, weißt du was sie ja, unter anderem das gemacht ist nicht haben? So
1: schwierig, das ja, ist bestimmt. So es
0: gibt bestimmt genug verrückte Eltern, aber weißt du, was in dem Film vorkam? Ja. Einmal ja. entführt die Brut die Tochter quasi aus ihrem Kindergarten, ne? Und das ist so ein ganz, so ganz normale Kindergartenklasse mit halt so Kindern in dem Alter. Und was die Brut macht, ist, sie nehmen sich irgendwie Spielzeuge und kloppen damit die, äh, die Lehrerin tot vor den Kindern? Ich meine, wie und machst es, du so einen Scheiß es, denn an einem Set? Ist es vielleicht,
1: also, ist es vielleicht durch, durch Schnittsachen geklärt, dass die Szene so dargestellt wird, aber dass die Kinder vielleicht die Handlung gar nicht so wirklich ausführen?
0: Oder ja, ist es direkt drauf? Nee, das ist schon direkt drauf. Und vor allen Dingen, also die ganzen Kinder sehen das halt, ne?
1: Ja, ich würde sagen, bei den, bei den ganzen Hollywood-News, die jetzt so in den letzten Wochen und Monaten rausgekommen sind, ist das vielleicht sogar eher noch ein Plus.
0: <lacht> Meinst du, es ist nicht das Schlimmste, <lacht> was diese Kinder erleben können?
1: Nee, wahrscheinlich beim Weiten nicht.
0: Ach Gott, naja. Äh, auf jeden Fall hat mich das gewundert. Aber äh, Ja, ich,
1: ja, ich habe ein bisschen, bisschen darüber nachgedacht. Ähm, ich glaube, wodurch, was, was auf jeden Fall ein Aspekt ist, äh, warum Kinder...
2: So seltsam bedrohlich
1: können, weil sie stellen ja nicht wirklich eine physische Gefahr, erstmal dar. Normal, da. Normalerweise
0: also erstmal nicht,
2: ne.
1: Wenn, wenn ein Zehnjähriger jetzt vor mir steht, dann kann ich ihn am Arm nehmen und kann ihn irgendwie sehr einfach zerbrechen. Ähm, Wohl. Aber ich ja. glaube, es ist ja andere indirekte Aspekte, die mit reinspielen. Also zum Beispiel, das, was du schon angesprochen hast, Kinder sind traditionell mit Unschuld verbunden, mm. mit Reinheit. Ja. Aber zwangsläufig, oder müssen implizit, wissen wir ja alle, dass aus diesen erstmal unschuldig erscheinenden Kreaturen teilweise sehr üble Erwachsene heraus äh, entstehen.
0: Mm. Irgendwoher müssen sie ja kommen, ne?
1: Genau. Irgendwoher müssen, müssen die üble Erwachsene kommen. Also. Äh, vielleicht drückt sich da schon so ein bisschen der Verdacht auf, dass, dass, dass diese vollkommene Reinheit nicht so wirklich sein kann, äh, falls, falls das, was daraus entsteht, irgendwie teilweise was Negatives ist. Mhm. Was vielleicht ein anderer Aspekt ist, der, äh, der Kinder so interessant macht als, ähm, als, als Horrormotiv, ist, dass Kinder zwangsläufig eine andere Perspektive haben. Ähm, dass das Kinder nicht zwischen, zumindest, wir können das auch anfangen, weil ich man aber das Kinder nicht so vollkommen zwischen Realität und Fiktion unterscheiden wollen. Ja. Yeah. vor allem, wenn du, wenn du die Linie zwischen Realität und Fiktion verwischen willst, was in sehr vielen, sehr viel fiktive Literatur oder, äh, oder Horrorfilm ja oft der Fall ist, dann bietet sich das so ein bisschen an. Ähm, mich hat das denn ja an eine Kurzgeschichte, eine horror an, dessen, an deren Titel ich mich nicht erinnern kann. Falls irgendwer äh, weiß, worüber ich rede, gibt es sich vielleicht das in die Kommentare reinzuschreiben. Ähm, die Horrorgeschichte handelt von einer so typisch statumaren Familie. Du hast irgendwie so deinen Vater, deine Mutter mhm. und, und einen kleinen Jungen rum sitzen. und ähm, der Junge wird in den Keller geschickt, um äh, Gurken oder irgendwas oder Zucker zu holen. Irgendwas, irgendwas Belangloses zum Kochen. ja Und dieses Ding, was irgendwie alle, also so gut wie alle Kinder haben, der Junge hat Angst vom Keller. Ähm, teilweise wegen der Dunkelheit, aber er hat das Gefühl, da unten ist irgendwas. Ähm, und ähm, er sagt das seinen Eltern auch und die Eltern finden das halt komisch, aber denken sich nichts weiter dabei. Aber der Junge fängt dann so langsam an, so seltsame Tendenzen zu entwickeln. Also er fängt irgendwie an die Kellertür so ein bisschen zu fetischieren, also, äh, zu fetischieren. also er, er umarmt die Kellertür, er küsst das Schloss, er lipos den Schlüssel, Okay. was natürlich auch irgendwie, irgendwie sehr cool rüberkommt, weil es einfach so ein super stranges äh, Verhalten ist und er sich irgendwie um diese Tür kümmert, mhm. weil sie irgendwie das Einzige ist, was sie von diesem monströsen Keller trennt.
0: Okay, er ist ähm, eigentlich, weil sie ja eigentlich schon ein Teil des Kellers ist, ne? Irgendwie.
1: Ja, aber für, für ihn scheint das eher das zu sein, was sie vom Keller trennen. Ja. Aber äh, auf jeden Fall äh, fragen, sie dann, äh, fragen sie dann, und das ist interessant: Psychologen, Kinderpsychologen, äh, ob mit ihrem Sohn alles in Ordnung sei. Und der Rat des Psychologen ist folgendes: Nehmen Sie Ihren Sohn, stecken Sie in den Keller und nageln Sie die Tür zu oh, und warten Sie drei bis vier Stunden, bis Sie ihn wieder rauslassen. <lacht>
0: Warum zu nageln für drei oder vier Stunden? Damit
1: er, damit er auf keinen Fall rauskommen kann. Okay. Weil, weil sie, sie wissen, der flippt aus, wenn wir das machen. Ja. Auf jeden Fall, äh, dann, wird, dann wird halt beschrieben, dass der, äh, dass der Psychiater irgendwie so seinen Tag rumbringt und ihm aufhält, oh, vielleicht war die Maßnahme, die ich geschildert habe, nicht so super intelligent. Sollte bei der Familie mal vorbeigucken. Und dann kommt er bei der Familie an. Und äh, sie machen halt irgendwie die Tür auf und der Sohn ist halt tot. Und ähm, es, es wird irgendwie angenommen oder es wird es wird halt impliziert, dass da unten doch irgendwas drin war, was irgendwie die, der Mensch, äh, der der, der Erwachsenenverstand nicht mitkriegen kann, aber weil es ein Kind ist, was nochmal andere Sinne hat, ähm, hat das Kind mitbekommen, dass da irgendwas im Haus falsch war.
2: Mhm.
1: Damit endet die Geschichte. Also, dieser, dieser Wahrnehmungsunterschied einfach. Also, teilweise, dass Kinder Sachen einfach sehen. Also, es ist ja wortwörtlich eine andere Perspektive. Yeah. Kinder sch schauen einfach im Zweifel äh, zu Sachen hoch, die auf einer Ebene für Erwachsene sind. Aber teilweise sind die Sinne von Kindern wirklich anders. Äh, hier ist ein interessanter kleiner Fakt, den ich, äh, den ich, den ich durch die Germanistik mitbekommen habe. Ähm, bis zum zwölften Jahr entwickelt das Gehör sich. Und wenn du Kindern früh Englisch mit beibringst, dann lernen die die Sachen nicht super schnell, nicht einfach nur, weil sie jung sind, sondern weil sich ihr Gehör wortwörtlich noch nicht daran angepasst hat. Hm. Das heißt, in, in bestimmten, was bestimmte Sachen angeht, was bestimmte Laute angeht, muss ich da erst ein Gehör weiter ausbilden. Das heißt, die Sinne sind wortwörtlich in mancher Hinsicht anders.
0: Ja. Ähm, ja, es ist ja auch auf jeden Fall äh, eine aktive Trope, ne? also, der auch ja. immer wieder verwendet wird. Also, dass zum Beispiel Kinder auch, äh, auch eher Geister sehen. Oder genau. in manchen Fällen, dass sie sich mit Geistern eher anfreunden.
1: Genau. Verbunden. Äh, dieselben Sachen, bei, äh, die von der Trope aufgerufen werden, sind meistens Hunde und Katzen oder ähnliches geht hier. Hm. Kühe, falls sind irgendwie auf einer Farm spielen. <lacht> Kühe sind sensibel.
0: Ja. Ich überlege gerade, ob Kühe unheimlich sein könnten, aber eigentlich nicht, oder? Doch. Doch. Ja, wobei, stimmt. Ich glaube mich auch zu erinnern, ich habe öfters mal ähm, Kühe nachts gesehen, gerade wenn, also, weißt du, so mit reflektierenden Augen und so. Ja, ja. Ja, okay, das ist wahrscheinlich schon unheimlich.
1: Aber ich. Es gibt, es gibt dieses, ich weiß nicht, ob es war, aber das ist auch so ein Ding, was ich aus Filmen kenne. Dass Kühe stehen ja, äh, schlafen ja im Stehen. Yeah. Dass du irgendwie nachts auf Weiden gehen kannst und Kühe umschubsen kannst, dann fallen die einfach um.
2: Yeah.
1: <lacht> aber, ähm, warum ich denke, dass Kühe, oder wo es reflektiert ist, dass Kühe, nicht zwangsläufig Kühe, aber vor allem Stiere erschreckend sein können, ist diese äh, dieses, dieses, äh, diese Angst vor, vor Spielkulten, was dann, glaube ich, auch schon. Biblisch teilweise ist. Ja. Also das spezielle Ding, ich erinnere mich nicht mehr an den Namen. Ich glaube, das war nicht Wahl, aber irgendso, es gibt das Beispiel in der Bibel von irgend so einer Götzenanbetung. Äh,
0: es gibt einen ägyptischen Bieten, Gott, der ein Stier ist, äh, das Hathor, glaube ich.
1: Ich weiß nicht, ob es ägyptisch war, ja. aber auf jeden Fall. Ja, auf war jeden Fall. Ich meine, ist ja Zeiten. verbreitet, ne? Ja, aber auf ja. jeden Fall, ja klar, ist ein Symbol der Stärke und Vitalität.
0: Und Potenz. Aber
1: worauf, genau, worauf ich hinaus wollte ist, in dem, speziellen, in dem speziellen biblischen Beispiel, an den ich jetzt denke, haben sie irgendwie so einen metallischen Stiergötzen, aber da ist eine Öffnung im Stier und da können Leute reingepackt werden und dann werden wird der Stier erhitzt und die Leute werden in diesem Götzen bei lebendigem Leib geröstet.
2: Okay.
1: Ich, ich weiß nicht, was es genau ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch äh, biblische Erzählungen war.
0: Könnte gut sein, ja. Also aber ich da glaube, das ist auf jeden Fall ja.
1: reflektiert, dass das Erschrecken wird, dass, dass Kühe erschrecken sein können.
0: Ja, gut, dass ich das eben gerade nur so aus Bullshit-Gründen gesagt habe, da haben wir doch noch ernsthaft drüber gesprochen. Ja. ja.
1: Ja, aber das ist, vielleicht ist das ein interessanter Einstieg, das ist was, wo wir nicht viel geredet haben, von dem ich auch weniger Ahnung habe, als von den anderen Sachen, von denen ich rede, von denen ich auch keine Ahnung habe. Ja. Ähm, Inwiefern haben wir bestimmte Ängste einfach automatisch, inhärent, und inwiefern werden wir irgendwie zu, zu Ängsten entweder sozialisiert oder äh, inwiefern sind Ängste erlernbar? Also es gibt so bestimmte Sachen, ähm, bei denen ich denke, bei denen das nicht der Fall ist, dass sie irgendwie erlernt sind. Also das Schlangending, über das wir geredet haben, ist ein Beispiel.
0: Allgemein Angst, bei gefährlichen die, Tieren wahrscheinlich.
1: Genau, die Angst vor kleinen, krabbelnden Insekten. Mhm. So, da haben eine ganze Menge Leute Angst vor. Ich ein bisschen weniger, aber ich glaube auch nur, weil ich teilweise mit äh, mich um solche Tiere gekümmert habe. Ähm, das scheint auch so ein relativ universelles Ding zu sein. Ähm, aber teilweise ähm, scheint es mir bis zu einem gewissen, uh, gewissen Punkt durchaus sozialisiert zu sein wenn wir irgendwie über Symbolik reden. Also wir haben ja schon äh, eingeht am Anfang irgendwie die Angst oder die die Thematisierung von Toten in Horror oder insgesamt in, in, in Schreckliteratur besprochen. Yeah. So also das Symbol des Totenkopfes ist ja nicht zwangsläufig mit nur negativ konnotiert, aber es ja hat insgesamt ist insgesamt oft ein, ein Schreckensbild und ich glaube, dass das wahrscheinlich eher was sozialisiertes oder,
0: oder erlerntes ist. Ja, müsste es, wenn dann ja sein, aber das ist ja nichts, was man irgendwie natürlicherweise so sieht. Ja. Gute Frage. Also ich meine, ähm, grundsätzlich würde ich fast sagen, dass man äh, so gut wie jede Angst erstmal erlernen kann, wenn das entsprechende Trauma halt passiert. Also ich meine, ich, ich wüsste jetzt nicht, meinst du, es gibt irgendwas, wo man nicht die Angst zu erlernen kann?
1: Ähm, nee Also die typischen Beispiele, die mir jetzt einfallen es ähm, ist ein bisschen schwierig Zu unterscheiden Ob es wirklich Angst und Abschalt ist Oder einfach nur eine andere Negativreaktion Aber ich glaube, man kann äh, Man kann ganz ganz gut sagen Dass das Horror und Angst ist das sind die klassischen Beispiele Für ähm, Für mein, pardon, ja. ähm, wenn man wenn man ein Verhalten antrainiert, Konditionierung. Ja. Ähm, die klassischen Beispiele für Konditionierung. Also dass man irgendwie und den, ähm, den den Versuch gab es glaube ich wirklich. Man nimmt irgendwie ein Baby und ähm, nimmt die Hand des Babys und streicht irgendwie über einen ähm, über ein flauschiges Kaninchen drüber, was das eigentlich normalerweise positiv konnotiert ist. Mhm. Ähm, und dann gibt man dem Kind einen leichten Schock. Und das machst du jeden Tag für irgendwie drei vier Wochen und dann lässt das Kind irgendwie aufwachsen und als Erwachsener wird das wird, wird die Person Angst vor Kaninchen oder insgesamt verweisen flauschigen Sachen haben. Also ich glaube, das ist einfach auf alles alles anwendbar, wenn du einen Stim Stimulus nur äh, entsprechend setzt.
0: Ja, garantiert. Und wahrscheinlich ist es halt besonders wahr für diese für diese ganze Totengeschichte wie wir schon ja. meinten, weil das hat halt gerade so ein ist in gewisser Weise so eine Hygienesache auch einfach Ja, und das, also das wird größtenteils antrainiert sein
1: das ist wahrscheinlich so ein Punkt wo die beiden Sachen sich auch so ein bisschen treffen mhm.
2: ähm,
1: wo, das, wo das nicht mehr so wirklich vollkommen entschlüsselbar ist was jetzt einfach äh, vererbt ist und was was, äh, was erlernt ist ja. weil die beiden Prozesse so lange nebenher, äh, nebenbei gelaufen sind Weil in dem, ähm, in dem Schlangenbeispiel, über, dem wir, über das wir geredet haben, wenn wir jetzt irgendwie fiktiv annehmen, okay, da war jetzt irgendwann ein äh, entwicklungshistorischer Einschub, da hatten Leute noch nicht anerzogen eine Negativreaktion auf Schlangen. Ne? Diese Negativreaktion, die wir heute haben, die wird sich ja wahrscheinlich durch ein immer wieder wiederholtes Lernen entwickelt haben, was dann irgendwann sich so stark ankumuliert hat, dass es dann irgendwie sich vererbt hat.
0: Vermutlich, ja. Vielleicht sind wir halt auch schon äh, mit Toten halt jetzt gerade auf einem ähnlichen Weg.
1: Ja, das denke ich auch. Hm. Also ansonsten wird es halt wenig Sinn machen, dass, weil dann, kann, dann kann man wieder dieses Ding bringen von, okay, wir gucken äh, einfach in verschiedene Kulturen rein, die keinen direkten Kontakt miteinander haben, finden wir hier diese... Äh, entsprechenden Sachen negativ konnotiert und bei Toten kannst du das auf jeden Fall haben. Ja. Also Tote, Tote sind, teilweise, sind teilweise durch religiöse Praxis halt irgendwie heilig, aber so irgendwie der, der Tote, bei dem rituell nichts passiert, der ist irgendwie negativ ja. gesetzt.
0: Man könnte allerdings vielleicht wirklich sagen, dass das, also wenn wir nochmal so anthropologisch reden, ein neueres Problem ist, weil Solange die Menschen noch umhergezogen sind, konnte man ja Tote im Prinzip auch fliegen lassen. ne? Ja. Weil was hat denn gemacht? Und erst aber dann später, als man irgendwo an einem Ort geblieben ist, da musste man sie halt irgendwann mal verbuddeln.
1: Obwohl hier interessanterweise ja gesagt werden muss, dass Menschen schon relativ früh das nicht gemacht haben, obwohl sie immer noch umgezogen sind.
0: Das weiß ich gar nicht. Müssen wir noch rausfinden.
1: Also wir finden auf jetzt vielleicht nicht in der frühesten äh, Menschheitsgeschichte, aber wir haben auf jeden Fall Grabmäler ähm, von Normalen, die woanders hingezogen sind. Hm. die trotzdem Grabmäler angelegt haben. Yeah. Und jetzt nicht irgendwie, nicht irgendwie besonders, äh, besonders äh, ausgebaut, aber auf jeden Fall einen Aufwand betrieben haben, um Löcher auszureden, um da Leute zu bestatten.
0: Ja, Nee, naja, ich meine, letztendlich macht es das Sinn, dass man äh, Tote nicht einfach so liegen lassen will. Ja. Aber, äh, ich meine, ist verständlich, was ich meine, oder? Ja. Äh, dass es für die nicht noch nicht so den großen Stellenwert haben konnte.
1: Ja. Also wenn wir, wenn wir über moderne Vorkommnisse reden, dann haben wir wirklich einfach das Problem, dass, dass es teilweise so groteske Sachen wie Pestgräber gibt. Mhm in denen irgendwie ein paar hundert oder ein paar tausende Leute liegen, weil man einfach keinen Platz hatte, weil die Leute im Fliegen umgefallen sind. Dann fällt, fällt mir auch so ein interessantes Ding an. Es gab anscheinend ähm, teilweise die Praxis bei Pesttoten, dass man den Nagel durch die Stirn getrieben hat, um die Pest in den Leuten drin festzuhalten. Ja. Hat, ja, hat, ich glaube glaub, daran
0: habe ich... Ja, ja, ich glaube daran habe ich... Hat, mal, das habe ich auch mal gemacht. Hat,
1: glaube ich, nicht so super funktioniert.
0: Vielleicht nicht ganz, ne? Ah, vielleicht. Weißt du, vielleicht gab es einen Fall oder so, wo es mal funktioniert ja. hat.
1: Aber das Pestbeispiel äh, ist vielleicht ein gutes gutes Beispiel. Äh, also das, das führt mich jetzt in eine Assoziation zu was, äh, was zu dem ähm, diese, diese Gestalt des Pestdoktors, ne? Ja. Mit der typischen langen Schnabelmaske, die irgendwie äh, Kräuter und Essenzen enthält. Und die ja
0: gar nicht mal so verbreitet war, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, die,
1: die, war, nicht, die war nicht so wirklich verbreitet. Ich glaube, die war aber sogar einigermaßen effektiv. Ja. Aber auf jeden Fall, so die Pestdoktoren an sich, sind die auf jeden Fall keine negativen Gestalten. Das Nein. sind irgendwie Leute, die, die ihr Leben riskiert haben, um irgendwie entweder die Verbreitung der Pest aufzuhalten oder halt. Leuten, die die Pest schon hatten, irgendwie noch zu helfen.
2: Mhm.
1: Aber nur durch die Assoziation mit der Pest, mit Krankheit, mit Tod, ist das so ein äh, so negativ besetztes Dingen geworden. Also, ich meine, es gibt auch einigermaßen viele Horrorsachen mit äh, mit, mit äh, diesen, ich weiß nicht, wie die Masken genau heißen, Vogel-ähnlichen, vogelschnabel -ähnlichen Masken. Ja, ich
0: glaube, da hat jeder ein Bild im Kopf. Ne?
1: Ja. Also das ist ja was, was einfach nur erlernt ist. Das ja, scheint ja. einfach nur eine Assoziation passiert
0: zu sein. Ja. So. Lass uns noch mal kurz ähm, auf ein anderes Thema zurückkommen, von dem wir eben so ein bisschen abgeschweift sind. Ich dachte eigentlich, dass ich da eine ganz gute Brücke würde schlagen können, aber wir sind Aber abgeschweift. ich habe deine Brücke zerschlagen. Ja, genau. Du hast sie angezündet ja. und äh, ich musste mir jetzt eine andere suchen, die jetzt daran besteht, dass ich es einfach random anspreche. Äh, wir hatten über Besessenheit gesprochen. Und wenn man über Besessenheit spricht, dann geht es natürlich auch immer um die Frage von wem. Und wir haben das ja noch anders erstmal beantwortet. Aber der Klassiker ist ja wirklich vom Teufel. Und ich glaube, der Teufel ist durchaus eine Figur, die wir hier wirklich nicht außer Acht lassen sollten. Weil der Teufel ist ja in gewisser Weise sowas wie die Personifikation des Bösen. Und wenn man ganz, ganz, ganz einfach an dieses Horror-Ding rangeht, vielleicht auch so ein bisschen naiv, Denn dann könnte man ja wirklich einfach sagen, ja, das ist halt, wo irgendwie so böse Dinge dargestellt werden. Und der Teufel ja. ist ja sowas wie die, ähm, ja, der...
1: Wie das ultimative
0: Böse. Ja, oder er sollte es zumindest eigentlich sein. Ich weiß nicht, ob er immer so dargestellt wird, ähm, also wow, zum Beispiel nee, so die klassischen ja. Darstellungen des Teufels sind ja ähm, zum Beispiel in, also in der göttlichen Komödie oder in Paradise Lost oder so, so als Figuren, die...
1: Ähm Eine tragische Figur auch. Genau,
0: also als tragische Figuren, aber vor allen Dingen auch als ja. Figuren, die also in der göttlichen Ordnung einfach so einen gewissen Sinn erfüllen. Ne?
1: Ja, als, als, als unfreiwilliger Teil des Systems.
0: Jo. oder teilweise auch als Freiwilliger. Ne? Also es gibt ja... Ähm, ja. Ich glaube, das ist ein Zitat aus Paradise Lost, dieses Ding von wegen ähm, besser in der Hölle herrschen als im Himmel dienen. Ähm, ja, so, so ein wo, bisschen wo, hält
1: mich das auch an, Faust, bei dem das, glaube ich, ja. äh, echt nicht so
0: Ja, nee, ich meinte jetzt eher, dass da einfach noch so eine gewisse Freiwilligkeit drinsteckt, ne? Ja. 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 Mhm. Übrigens, da fällt mir ein, ähm, vielleicht könnte man mal kurz zitieren, wie Mephistopheles sich in Faust vorstellt. Vielleicht bringt das äh, ja. so ein bisschen so was wie die Definition. Also, er sagt. Ähm, ich bin der Geist, der stets verneint und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element.
1: Ja, ich erinnere mich, als ich, weil äh, ich habe hab mich ja. zuerst gelesen, also irgendwie als Zwölfjähriger im Theater gesehen, Also immer gut, ich ne? wie ich in meinem Sitz saß und die, die, die Szene, die ich kam. Ich so, ooooh! Oh, Böse sein ist cool!
0: Ja. Ja, das scheint so ein bisschen zu sein, was dabei rauskommen soll, oder? Ja, ein bisschen.
1: Ein bisschen. Ja. Ähm, also, wir haben, wir haben da durchaus so eine teilweise unterschiedliche Darstellung. Ähm, soweit ich weiß, ist, ein Teil, ist zum Teil die Darstellung auch so unterschiedlich, weil der Teufel alttestamentarisch und neutestamentarisch sich relativ anders verhält. Also im, im Alten Testament ist meines Wissens nach so, dass der Teufel mehr einfach nur so ein System gestaltet ist, yeah. der irgendwie äh, die äh, Adam und Eva verführt, aber irgendwie noch Teil, Teil des, des, des großen Ganzen ist. Neutestamentarisch ist der Teufel dann wirklich mehr, mehr so der Widersacher. Dann kann man sich noch drüber streiten, was man eh als Teufel versteht. Und biblisch kommt es noch darauf an, auf wie viele Apokryphen, also auf Bibelteile, die, die nicht zur Bibel gezählt werden, kanonisch, aber historisch in Bibelschriften teilweise enthalten
0: was man, man von, von den, den Sachen noch dazu zählen. Ja, nee, aber ähm, was ja auf jeden Fall äh, immer präsent ist beim Teufel, das ist dieses Verführungsding, ne? also auch im Neuen Testament. Ja. Das ist ja unter anderem, was er auch mal mit, äh, mit Jesus macht. Ähm, und Wo insgesamt... Wie bitte? Wo drin er aber scheitert. Du redest ja, ja, von ja, der ja der stimmt, stimmt. Ja. Äh, ja. Aber wofür er damit ja insgesamt sowas somit zu stehen scheint, ist ja mehr oder weniger ähm, so ein gewisser Teil der, ähm, der menschlichen Psychologie, der halt ähm, ja, der eben irgendwas fordert. Also ganz einfach gesagt, äh, so als so ein gewisses S, als als Triebe. Ja. Das kann man sagen. Als,
1: ne? als, als das, was versucht, sich gegen die Impulskontrolle durchzusetzen. Ja. was teilweise super trivial ist.
0: Und ja, aber ich weiß nicht, also er ist halt wirklich einfach nur sowas wie die grundsätzliche Verkörperung davon, ne?
1: Äh, was meinst du, meinst du als, als Figur meinst du rein physisch, weil rein physisch in Teufelsdeutschung ist das glaube ich oft, äh, oft sehr stark der, ähm, der Fall. Nee, ja,
0: ja, aber ich meine du als Figur, ja. ja. Auch insgesamt. Ja,
1: du, hast, du hast ja insgesamt, also Gott und Engel darf man sich nicht so großartig vorstellen, aber beim Teufel darf man kreativ sein.
2: Mhm. Ähm,
1: und es gibt, angefangen von Hieronymus Bosch, wo ganz viele andere hinweg, äh, auch allem in der Literatur, dann super unterschiedliche Teufelsdarstellungen. In unterschiedliche Teufel, die für unterschiedliche stehen, auch super unterschiedlich aussehen.
2: Mhm.
1: Also das ist irgendwie dein... dein äh, Dein Teufel der Trunksucht, der dann irgendwie eine rote Nase und einen fetten Bauch hat. Und dann irgendwie dein äh, dein dein Teufel der Lust, der irgendwie einen riesigen Hoden hat, den er mit einer Schubkarre rumkarren muss.
0: Ja. ja, wenn ich mich richtig erinnere, ist ja auch die äh, Dämonendarstellung dann häufig ähnlich. ne? Also ähnlich kreativ. Und auch äh, teufelsähnlich. Ich erinnere ich, mich, mich an diese ganzen... An diese ganzen Stiche von äh, von doré also zur göttlichen Komödie, wo das ja häufig so war.
1: Weiß ich leider nicht, auf was ich beziehe. Das müssen wir vielleicht nochmal irgendwann schicken. Ja. Aber hier hier fängt auch langsam so ein bisschen bei mir die Probleme an, weil wir haben hier sehr viel Terminologie, die durcheinander geht und die Austausch benutzt wird. Gibt es einen Unterschied zwischen Teufel und Dämonen? Gibt es einen Unterschied zwischen Satan, Luzifer und dem Teufel. Das ist zwangsläufig nicht alles super klar.
0: Nee, aber ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob das die Frage ist, die uns jetzt interessieren muss. Also wir haben ja auf jeden Fall okay. ähm, den Teufel als den äh, als die eine Figur. Ne? Also die kann man also auf jeden Fall, als, die kann man auf jeden Fall als, stein die stein als die eine stein, Figur ja. verstehen. Ja. Nicht wahr? Ich weiß nicht, ob und, wir uns da jetzt so in den Details verlieren müssen. Hm.
1: Ja, ich, ich denke, du hast recht, weil alle, alle kleineren oder unterschiedlichen Figuren kann man ja auch einfach nur als unterschiedliche Aspekte des, der, der gleichen Figur im Grunde verstehen. Ja. Als unterschiedliche Auswüchse des gleichen Problems. Ja, Ich denke, ich denke das ist akzeptabel.
0: Ja, ähm, Ja, aber versuchen wir noch mal kurz so der, der Bedeutung so nachzukommen. Also ich hatte dieses, also dieses Triebeding, der ist ja auch relativ offensichtlich eigentlich, aber gibt es abgesehen davon noch ja. was?
1: Ich, ich glaube nicht wirklich, aber ich glaube, die, die Konsequenz, die sich, die sich daraus ergibt, ist, ist mehr, worum es sich dreht. Also es mag vielleicht nicht, ein, nicht direkt zwangsläufig ein Problem sein, wenn du in bestimmten Sachen sündigst. Aber der Gedanke ist, dass, dass sich daraus insgesamt Konsequenzen ergeben. Und dass, wenn du, wenn du einmal sündigst, dass in der Konsequenz es sehr einfach ist, dass du widersündigen wirst, ja. dass es das leichter macht, dass du damit praktisch eine Tür aufmachst, die nicht mehr schließen kann. Aber als, als so Gestalt äh, der, der, des Horror-Genres überlege ich jetzt. Ähm
0: ähm, wie ich bereits sagte, also ich glaube, man kann äh, zum Beispiel der göttlichen Komödie zumindest teilweise so Horror-Tendenzen nachweisen, und da ist er natürlich eine aktive Figur. Ja. Äh, abgesehen davon, also ich meine, der Teufel ist natürlich häufig äh, so eine Figur, die also der hinter gewissen Dingen steht. Ne? Also vor allen Dingen dann hinter den ja. Dämonen, die ja dann in der Regel so also seine Diener irgendwo auftauchen.
1: Ähm, ja oft, oft ist also das Interessante am, am Teufel ist ja, dass er äh, dass er als Figur zwangsläufig mächtig sein muss als Gegenspieler. Ähm, also irgendwie den, den, den kraftlosen, impotenten Teufel zu haben, äh, macht einfach vom Figurenaufbau nicht so wirklich Sinn. Ne?
0: Es macht auch keinen Sinn, dass das irgendwie sowas, also zumindest sowas ähnliches wie der Gegenspieler Gottes wäre.
1: Ja genau, weil, weil warum? Also der Teufel hat natürlich immer irgendwas Ärmliches an sich aber zumindest eine, eine direkte physische Macht erstmal. Ja. Und ähm, wenn wenn der Teufel in irgendwelchen Sachen vorkommt, dann ist es ja auch oft als ähm, als als jemand der der jemanden Macht anbietet, als jemanden der jemanden das das Potenzial anbietet, äh, seine eigene Wünsche im Gegensatz zu den Wünschen zu anderen durchzusetzen.
2: Mhm. Ähm,
1: das ist ja das ja auch dann so dass das, das das Hexenmotiv an sich dass da jemandem Macht geboten wird durch eine Sexualität, durch eine Ritualisierung von Sexualität, die dann der Macht gegenüber anderen ist und andere, anderen schadet.
0: Ja, aber durch diese Verkauf, also in diesem Verkauf von Macht, da taucht er auch häufig ein Märchen auf, ne?
1: Mhm.
0: Das war ja noch so ein großer Platz für ihn. Ich überlege gerade, ob ob der Teufel gerade von dem äh, von diesem Moralding über das wir eingangs geredet haben, äh, überhaupt noch so unabhängig ist, weil im Prinzip ist er ja doch, also zumindest so in gewisser Weise äh, zumindest so eine Art Verkörperung davon, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist zutreffend ist, also, weil du kannst den kannst du kannst so einen Teufel irgendwie ohne Rückgriff auf eine moralische Vorstellung oder auf ein moralisches Prinzip haben, nee, der ich nicht denke so nicht. Nee. Weil was, was vom Teufel noch wird, denn nichts also du kannst, du kannst ja irgendwie eine, eine Figur nicht haben, die, die im Kern moralisch ist, äh, ohne, ohne. Also das, die funktioniert insgesamt. Nee. Ich finde gerade so ein bisschen die Worte mit ausdrücken, aber ja, kein Teufel irgendwie ohne, äh, ohne, ohne das Böse.
0: Nee, sehe ich auch nicht. Und ich meine, damit könnte man ja vielleicht sogar sagen, dass er. <lacht> dass er damit fast indirekt so in jeder. Ähm in jedem Horror-Setting, in dem es irgendwie um Moral geht, quasi auch noch mit vorkommt. Ne? Weil er so zumindest so als als, als unbewusster Beteiligter immer noch auftritt.
1: Ja, ich, ich weiß, das kommt halt drauf an, in wie viel du den Teufel reinbringen willst. Ne? Also weil du kannst ja äh, eine Geschichte haben über äh, moralische, moralischen äh, Fall, der schief geht. Also, dass sich irgendeine, irgendeine Sünde, dass sich irgendwas Negatives äh, durch, durch das Walten von der Person auftut und kannst den Teufel gar nicht thematisieren, es passiert auch nichts Übernatürliches. Hm. Also, was weiß ich, äh, äh, um jetzt nur, nur irgendeine, äh, irgendeine mögliche Story zu nennen, du hast, äh, du hast irgendwie ein Paar, was, äh, was und das Paar macht sich gegenseitig schwanger, und dann treibt das Paar ab, ohne das Kind zu bekommen, und deswegen zerbricht der Rest ihrer Beziehung. So. Yeah. Da hast du irgendwie, das könnte man als Horror aufziehen, wenn man die Situation schlimm genug werden lässt.
0: Ja, auf jeden Fall. thematisch also,
1: das richtig aufziehen. Aber du hast ja nichts Übernatürliches und du brauchst in dem Kontext auch keinen Teufel. Aber konzeptuell könntest du das natürlich als, als Eingriff des Teufels sehen.
0: Ja. Yeah.
1: Also das ist halt die Möglichkeit, die die Figur einbietet.
0: Mm. <lacht> Dafür überlege ich mir gerade noch, also so nicht übernatürlichen Horror zu machen, das geht natürlich, ne? ja. Ich denke, das ist auch, ähm, es, es wird ja auch viel gemacht. So als äh, kleine Empfehlung am Rande. Es gibt zum Beispiel, ähm, einen Film von, äh, von Fassbender, glaube ich, wie heißt der nochmal? Oh, ja, genau, die Angst vor der Angst. Äh, sei noch mal wie gesagt am Rande erwähnt, ist ein sehr guter Film über Schizophrenie und äh, wie so eine Frau damit umgeht. Also der äh, ist, denke ich, auch fast in Teilen schon Horror funktioniert, aber ohne Übernatürliches. Ja. Aber ähm, das Übernatürliche wird ja tatsächlich wahnsinnig gerne verwendet. Äh, also ja. auch so im in, in, in popkulturellen -Kultur Horror. Ne? Also ich meine, du genau, musst ja nur mal... So wir,
1: bevor wir darauf mehr eingehen, hier auch nochmal ein persönlicher Tipp von mir. Für Leute mit ein bisschen härteren Magen. Der Film Funny Games äh, würde ich auch durchaus in die Kategorie und als sehr.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das fällt ja echt nochmal auch unter das, was wir vorher erwähnt haben: dieses einfach so Angst vor dem Menschen, ne? Genau. Ja. Ja. Ähm, nee, ich, ich wollte auch nur mal erwähnen: ähm, also, das Übernatürliche ist ja fester Bestandteil von, äh, von diesen ganzen alten, klassischen, viel zu langen Horrorfilm-Franchises, ne? Also Freitag ja. der 13., wo es ja im Prinzip darum geht, dass nur irgendein so Junge, der vor Jahrzehnten in irgendeinem See ersoffen ist, zurückkommt. Ich meine, okay, im ersten Teil, das ist seine Mutter, aber danach, ne? Oder halt Freddy äh, in, in den Träumen und so. Okay. Äh, wo man vielleicht sogar sagen könnte, das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber dass es in gewisser Weise auch Teufelsfiguren sein können.
1: Das ist, das ist schwierig, das kommt dann immer einzeln im Einzelnen drauf an, ähm, wie ausgebildet ist der Charakter. Ja. Also wenn du einfach nur einen, einen, einen stummen Mörder mit einer Machete hast, der halt rumläuft, dann lässt sich da vielleicht eher ein Teufel drauf, drauf packen, als ein Charakter, der, der, der sich so ein bisschen eigen ist wie Freddy.
0: Und die ganze Zeit irgendwelche äh, Teenagerin Bitch nennt. Ja, genau. Ja. Und nee, aber, wobei man ja sagen muss, dass beide Charaktere ja sowas wie, äh, also es ist eigentlich nicht, nicht mal ganz korrekt, aber es gibt so, eine, ähm, so ein gewisses Muster bei den Morden von diesen Leuten, dass ähm, sie immer so aus, also jetzt muss man sich riesige Anführungszeichen vorstellen, aber so aus moralischen Gründen töten. Ne? Sie töten nämlich zum Beispiel immer die Teenager, die irgendwie Sex haben. Ja? Ja. Und irgendwie die die eine Frau, die, die keusch bleibt, die, die kann dann weiterleben.
1: Mhm.
0: Ja. Und so ein Kram. Also das, ja, das ich, ich weiß nicht, die, die Verbindungen passen nicht 100%, aber das äh, fiel mir da noch ein. Nein, aber
1: das ist, das ist was, auf das wir insgesamt gekommen sind: ähm, dass sehr viel mit moralischen Motiven gespielt wird, aber dass die, dass die Prinzipien und die Motive an sich nicht ganz klar sind. Ja. Das heißt, es gibt eine gewisse Andeutung. Aber die wird nicht, äh, die wird nicht hundert Das wäre ja auch irgendwie rein dramaturgisch dämlich, wenn man sagen würde, hier ähm, wegen dem und dem Vergehen musst du jetzt so und so leiden. Das will, man, das will man den Zuschauer ja indirekt rausfinden lassen, einfach indem man die Geschichte zeigt.
0: Und vielleicht steckt es auch äh, schon so tief drin, dass die Leute einfach wissen, dass die Welt so nicht funktioniert dass das ein bisschen unglaubwürdig wäre, das so zu machen. Aber, äh, wo du jetzt schon insgesamt gesagt hast, ich, ich glaube, es wäre mal nicht schlecht, wenn wir versuchen, so einen, irgendwo einen Schlussstrich drunter zu ziehen, oder?
1: Ja, vielleicht irgendwann. Was? Ich habe gesagt, ja, so vielleicht irgendwann. Also ja, lass, lass, langsam mal beenden.
0: Ja, ja, okay. Ich dachte schon, du willst noch eine Stunde weiterreden.
1: Ja, ja nein, 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 es sollte, es sollte, äh, ein bisschen kokett wirken, aber ja, ich, ich, ist okay, wenn wir wenn ja. lange
0: <lacht> Weißt du, so, so alles an Subtext geht so voll absolut <lacht> verloren mittlerweile. Ja, wenn du,
1: wenn du äh, mich über Kamera gesehen hast, dann hätte ich jetzt so einen coolen mimik tanz aufgeführt, durch den sofort klar gewesen wäre, was ich gemeint hätte. Ja,
0: jetzt bin ich einfach nur empathisch blind ohne die Kamera. Ja. 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 Nee, versuchen wir es nochmal mit der Conclusio. Ähm, es ist natürlich nicht ganz einfach. Wir, wir, wir haben einige Elemente jetzt erörtert. Ähm, fang ruhig an.
1: Ach so, okay, ja, ich, ich frage mich, warum machst du Pause? Ich dachte, du willst jetzt schon auf die ersten Sachen eingehen. Aber ja, ähm, kann ich gerne machen. Ähm, wir haben so ein bisschen die, die, die Motive oder die, die einzelnen, äh, einzelnen Beweggründe für Horror isoliert und hoffentlich so einigermaßen im Verlauf des Podcasts dargestellt. Ähm, also, nur um jetzt mal ein bisschen durchzugehen, klassische Angst vor, Angst vor natürlichen Feinden, Naturangst, äh, Angst vor dem Anderen, vor, vor dem eigenen Mitmenschen, eine gewisse existenzielle Angst und dann insgesamt so eine, so eine personifizierte, moralische Angst, die, äh, die dem Ganzen nachgeht, so wie in der kleinen teufels die wir eben noch hatten. Ähm, all die Sachen... Findet man eigentlich so gut wie, wie jedem, jedem Vorkommnis von Horror, würde ich sagen, zumindest in einer gewissen Mischform. Äh, ohne die ist Horror irgendwie so halbwegs schwer vorstellbar, denke ich. Mm. Äh, weil, wir, weil wir irgendwie an so ganz bestimmten Primern, würde ich fast sagen, äh, interessiert sind, wenn es um Horror geht.
0: Ja. Ich schätze, ähm, die Grenzen sind wirklich sehr eng, ne, weil. Wir hatten es ja auch in Teilen schon festgestellt, aber ich glaube, man braucht nicht sehr weit gehen und man ist sofort in der Tragödie. Oder man ist ja. sofort in etwas, was man wirklich eher Thriller nennen würde.
1: Ja, ja. Also die, die Abgrenzung vom Thriller ist vielleicht noch ein bisschen einfacher als die von der Tragödie. Weil ich glaube, was den Thriller vom Horror unterscheidet, ist einfach ähm, die, die erhöhte Handlungsfähigkeit. Ähm, der der Protagonisten
2: mhm. oder
1: der äh, der der Handeln im Film. Also im Horrorfilm, wenn das Monster dich jagt, dann kannst du vielleicht weglaufen weil du kannst nicht wirklich viel machen. Wenn das Monster dich im Thriller jagt, dann läufst du vielleicht eine Zeit lang weg aber irgendwann ziehst du eine Shotgun und schießt dem Ding zumindest ein, zwei Mal in den Magen yeah. und hast du hast du irgendwie deine deine, deine Hand im Handlungsspielraum und bist nicht so vollkommen hilflos wie im Horror.
0: Ja, das macht die Abgrenzung zur Tragödie, also ich meine das ist korrekt, denke ich, macht die Abgrenzung ja. zur Tragödie natürlich wirklich nicht einfacher, weil nee. da geht es ja natürlich auch wirklich darum, dass, ähm, dass du auch nicht wirklich was tun kannst. Ne? Aber ich glaube, ähm, der Unterschied da ist wirklich, dass im Horror kannst du, ähm, also vielleicht nicht ganz immer, aber du kannst sehen was dich verfolgt, weißt du? Also du kannst das Problem quasi äh, quasi erkennen. Das ist ja in der Tragödie ganz oft nicht so, also dass der Held äh, teilweise auch gar nicht erkennen kann, was denn da letztendlich zu seinem Untergang führt. Vielleicht ist das äh, ähm, so ich, das ich glaub, Ding, glaub, dass, dass, dass der... Das, was, ja? Ich
1: glaube, das, was du gesagt hast, ist, ist so ein... Müsst du müsstest ein bisschen klarer machen, weil wir haben ja bisher darüber geredet, dass du im Horrorfilm dieses, dieses Element des... Äh, des, des Unbekannten, des nicht sehbaren hast, wo du eben gerade nicht klar definieren kannst, was genau dich verfolgt. Ja, aber du hast halt ja, immer ja. das, was dich verfolgt.
0: Ja, ja, auf jeden also, Fall. Aber das eine gewisse
1: klar, Klarheit in dem Fall.
0: Ja, nee, aber das ist ja noch ein sehr deutlicher Unterschied, weil es gibt ja, ja, ja. es gibt ja einen Unterschied, wenn du weißt, ja okay, irgendwas verfolgt mich, aber ich weiß nicht genau was als wenn du nicht weißt, okay, irgendwas zerstört gerade mein Leben, aber ich habe absolut keine Ahnung, welcher von den tausend Faktoren. Also das Gefühl ist ja ein völlig anderes. Ne? vor allen Dingen das Gefühl von dem verfolgt werden, das ist ja in gewisser Weise ein viel, äh, ein viel konkreteres, ein viel direkteres. Okay. Und vielleicht ist das was den, äh, das das was den Horror so wirklich auszeichnet. Also dass du, ähm, dass so ein Gefühl vermittelt wird von einer ganz äh, von einer ganz bestimmten Angst, die in gewisser Weise auch jeder kennt und die in gewisser Weise auch einfach sehr, sehr simpel ist. Also auch sehr simpel nachzuvollziehen.
1: Ich denke, wenn du dich auf, auf so einen Großteil auf das beziehst, was man was Horror nennt, dann ist das wahrscheinlich sehr gut anwendbar. Aber ich denke, dass es da einige sehr krasse Ausreißer gibt, bei denen es bei ja nicht so klar wird. Bei denen aber auch die, die Schnittmenge zwischen Horror und Tragödie wahrscheinlich wesentlich höher
0: Wahrscheinlich, ja. Aber ey, widersprich mir jetzt nicht, wenn wir hier kurz vor Ende sind.
1: Nee, aber ich würde vielleicht, ich würd vielleicht eine, eine Gegenthese aufbauen, anstatt also, dir einfach nur zu widersprechen. Ja, bitte. Ähm, ich, ich glaube, die, die Position, in die der, der Nutzer des Mediums hineinversetzt werden soll, ist eine andere. Ähm, also der Effekt, der erwirkt werden soll ähm, beim, bei, bei der Tragödie... Ist das vielleicht äh, vielleicht Traurigkeit, vielleicht ein gewisses Mitleiden, aber der Unterschied zum Horror ist ja sehr stark, weil da geht es ja wirklich um eine, so etwas wie eine aktive Panik. Ja. Und ich denke, da in der in der in der zumindest in der versuchten Wirkung kann man das ganz gut unterscheiden. Mhm. Oder zumindest kann man, man da ein ja Kriterium bauen. Yeah. Ähm, also das, das Beispiel, was ich da bringen würde, ist so ein bisschen Titanic. Die, äh, also ich denke jetzt an diese, an diese relativ neue Film
0: An den James, die, an den James Cameron Titanic.
1: Genau, äh, was was ja mehr oder weniger aufgebaut ist als eine, als eine Liebestragödie. Mhm. Ähm, wenn man da jetzt die, die Liebe, die Liebesheld so ein bisschen wegschneidet, man einfach nur noch die Titanic nimmt, den Untergang der Titanic. Unter anderem Musik drunter haut, den Schnitt verändert, vielleicht die Leidensszenen der einzelnen Personen, das Ertrinken, das zerschmettert werden was auch immer ein bisschen ausfällt. Vielleicht kommt man da dann eher zum Horror. So, das, vielleicht, meine, das ja, gut.
0: vielleicht. Also, wenn man sich da wirklich noch mal im Schnittraum dran setzt, könnte man das schaffen, weil es gab ja doch auch gerade dieses Ding von wegen, äh, diesem einen Verlobten, den der noch irgendwie umbringen will und so, ne? Ja, ja. ja. Also, es könnte funktionieren, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nur mit dem Verändern der Mittel schon so weit äh, geschafft ist.
1: Wahrscheinlich nicht vollkommen, ne? Aber nee. ich denke, dass es zumindest ein großer Aspekt
0: ist. Ja, wahrscheinlich.
1: Hm. Okay. Ähm, hast du noch dem was hinzuzufügen?
0: Ich glaube eigentlich nicht. Vielleicht, okay. äh, ja. Sollen,
1: wir, sollen wir vielleicht noch mal eine, eine kleine Endrunde machen mit, ähm, mit, mit falls dir noch irgendwie ein, zwei ähm, Empfehlungen einfallen würden für die feierten Zuhörer.
0: Das ist eine gute Idee. Äh, äh, wenn du jetzt meins für Horror so allgemein.
1: Ja. Ich würde mich jetzt auch nicht nur auf, auf Literatur nur beziehen, aber einfach alles, was dir noch so in den Sinn kommt. Und hm. die meisten Leute wahrscheinlich noch nie so direkt gehört haben.
0: Oh, das ist schwer zu sagen. Vor allen Dingen, ich muss zugeben, ähm, auch gerade so bei Filmen. Ich bin ja jetzt wirklich nicht so ein Aficionado, was das angeht. Ich, ich, ich schaue gar nicht so wahnsinnig ich denke, gerne du mit Horror. Wem du redest. Ja, nee, aber äh, das Ding ist, ich kenne tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel, glaube ich. Also es interessiert mich als Genre auf jeden Fall, aber,
1: äh, aber ein Überblick ist nicht, ist nicht so groß, was das Gefühl. Ja. Also äh, die Empfehlung, die ich abgeben würde, wäre ähm, ein sehr interessantes Projekt, was vielleicht auch weniger interessant ist, äh, nur wegen wegen der Qualität des Materials, aber vor allen Dingen wegen des, des Stils, in dem es aufgebaut ist. Das ist, äh, das würde man wahrscheinlich als Literatur zählen, und zwar die SCP Foundation, da benötigt man allerdings die Fähigkeit, Englisch zu lesen. Das ist ein äh, Webprojekt, ähm, was gestartet hat als ähm, als Aufsammlung von ganz speziellen, widernatürlichen Sachen, die in so einem Pseudo-Experimentenverlauf dargestellt werden, wo alle möglichen Nutzer ähm, praktisch Einträge für ihre eigenen Horror-Sachen einschicken können. Und dann hat das eine gewisse Qualitätskontrolle und das ist zu lesen. Also, es ist so ein sehr seltsames und sehr interessantes Community-Projekt, was auf Horror gezielt wird.
0: Also da haben wir quasi so eine Sache äh, im Internet, für die man auch nicht mal Geld genau. bezahlen muss.
1: Nee, und das ist so ein relativ interessantes Nischending, äh, was mir noch eingefallen ist.
0: Ja, yeah. nee, du hast ja gleich schon mal erzählt. Ja, ja, klingt ganz interessant. Aber ich glaube für mich persönlich ganz ehrlich, viel mehr fällt mir tatsächlich nicht ein. Ich glaube so das Beste an, äh, an Horror, was ich je gelesen habe, so also ohne dass ich viel gelesen hätte, ist, äh, ist wirklich Poe. Ja. Was wahrscheinlich irgendwie ausdrückt, dass, äh,
1: dass du ein bisschen altbacken bist.
0: <lacht> nee, dass es mit meiner Ahnung irgendwie nicht so weit bestellt ist. Wobei das andere vielleicht auch, keine Ahnung. Äh, ja.
1: Also Großteil von Horror, was, was ich gelesen habe, ist so relativ, relativ äh, billiges Zeug. Lovecraft, Brian Lumley ähm, und andere so willige, kontemporäre Sachen. Hm. Ähm, vielleicht so ein paar Ausreißer, die man jetzt vielleicht noch nicht so nicht direkt wirklich als als Horror verstehen würde, aber ja. Also ich habe das Gefühl, mein, äh, mein, mein Wissen, was Horror angibt, durchaus nicht äh, sich so super weit erschrecken. Vor allem, wenn man dran denken muss, dass das ein Genre ist, was schon vielleicht nicht genau in der Form existiert, wie es ist, aber was sich sehr weit zurückverfolgen lässt in, äh, in, in noch ganz anderen Medien
0: ja ja garantiert also ich meine es ist ja auch tatsächlich eine Sache die man also garantiert in jedem Medium verwenden kann ja, ja. Ja,
1: ja okay das war's äh,
0: ja ich, ich denke hoffe, schon ne ich denke schon ich also hoffe gerade vielen,
1: mit dem verehrten Zuhörer hat sich das Anhören der Pilotepisode das ersten Snobcast gut gefallen.
0: Ja, das hoffe ich auch mal. Ich glaube, mit, äh, mit so ein paar Empfehlungen ist das dann auch ordentlich abgeschlossen. Ich hoffe, wir sind zwischendurch nicht zu sehr abgedriftet. Ähm, Meinungen oder? zu dem Format, äh, Themenvorschläge sind natürlich immer ganz gerne willkommen. Äh, wir haben uns Meinungen, haben sie positiv sind? Ja, natürlich, sonst werden die sofort gelöscht von mir. Äh, ja, äh, zeitlich sind wir ja ein bisschen drüber hinausgeschossen. Wir wollten das hier ursprünglich mal zu Halloween machen, was wir so ein klein wenig verpasst haben. Ja, also auch äh, gerade jetzt zum Aufnahmedatum. Aber denkt euch das oder ihr habt euch das jetzt hoffentlich gedacht so als spooky Erweiterung zu Halloween. Ja.
1: ja. Nur, nur um es nochmal, noch irgendwie zu thematisieren. Äh, das ist vollkommen meine Schuld, weil ich so unglaublich, unglaublich viele, unglaublich verschiedene technische Probleme aufgetürmt habe.
0: Ja, das müssen das wir nicht thematisieren, glaube ich.
1: Und, äh, doch, das ist meine Schuld. Du musst dafür leiden.
0: Ja. Sag dreimal Mea culpa und klopf dir auf die Brust und dann sei dir verzweifelt. Mea
1: Kulpa, nein, ich, ich hab hier irgendwo einen Kondürtel. Ah! Mea <lacht> Kulpa, Mea culpa. Äh.
0: Alter, so, das das allein schon wegen der, der uh, Andeutung können wir das Video jetzt wieder nicht monetarisieren. Ach. Der, der Selbstgeißlung. Ja, genau. Äh, ja gut. Äh, damit äh, mit dem äh, Akt der Selbstgeißlung, den ihr gerade noch gehört habt, schließen wir ab. Und äh, ja, ich wünsche noch einen schönen Abend oder was auch immer. Und wir verbleiben hier, der Snobcast. Macht's
2: gut.